2: del giorno, il Siviglia si è attaccato mandateci qualche cronista spagnolo che rosica finalmente dopo il Tistigatari che stanno arrivando dei mezzi giocatori
1: buongiorno TRS, buongiorno a tutti gli ascoltatori meno tre e si riparte e anche da Cleve il grido è forte, dagli Roma, dagli
3: a tutti ragazzi alla regia V2 e vi voglio fare i complimenti perché questo format è molto tecnico eh, mi piace molto, parlate tanto di calcio e in maniera molto molto professionale. Grazie ragazzi.
2: Al Siviglia una famosa hit dell'Agnometto Ben Da Vapi Ander.
3: 8 minuti, buongiorno buongiorno a tutti quanti voi e ben ritrovati. 92.7 Tele Radio Stereo, giovedì 17 agosto 2023. Il buongiorno mi arriva da Nardo Subito vado a salutare in cabina di regia Matteo Bonello. qui accanto a me come ogni mattina da un paio di settimane a questa parte Simone Voccia, ben trovato Simone, come stai?
4: buongiorno Ale, buongiorno
3: Matte, tutto a posto, buongiorno tu a tutta Roma e a chi ci ascolta buongiorno a tutti, un'altra mattinata intensa, un'altra diciamo un'altra tappa di avvicinamento all'inizio del campionato, domenica eh ore 18:30 che poi 18:30 insomma, perché a Roma d'estate col caldo. <ride> sì, 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 forse ma... meglio la sera proprio, 20, 20:45, no, vabbè, insomma, 18:30 con la Salernitana, va bene comunque... È un antipasto
4: per farci capire bene cosa sarà quest'anno, no? Con la gente che torna dal lavoro e noi che andremo magari sia anche per chi, chi per lavoro e tantissimi per passione, no? In stare. quel posto così adatto al centro (ride) di Roma proprio per Insomma,
3: godersi sì. proprio il, il freschetto dell'estate, esatto, proprio esatto. il, posto, il posto ideale, però ci siamo, dai, manca, manca veramente poco oggi, è antivigile di campionato perché sabato si partirà con quattro anticipi e tra le altre c'è del capo anche una squadra che ha vinto l'ultimo squetto, il Napoli, Napoli, che debutterà sul campo del, del Frosinone, quindi stiamo per arrivare anche al momento clou, al momento della griglia di partenza di, Simo, di, di Simone Voccia che ci sveglia
4: i quindi. suoi
3: pronostici, le sue previsioni. quindi eh, stilerà la classifica finale del prossimo campionato però mi è venuto in mente ieri uno dei classici giochini di inizio anno so che a te piace fare giochini con me Simone,
4: eh, guarda, eh, so che so soprattutto
3: durante quest'estate ti sei un po' abituato e quindi so, so che ti piace tanto Simone sì, eh, Che comincia a
4: pastrugnare oh, Tu ti piace loco.
3: pastrugnare fuori giochini con sottoscritto, <ride> puoi ammetterlo che ti piace tanto No però insomma carino soprattutto prima dell'inizio della, della stagione perché poi quando hai visto 4-5 partite è facile No? Adesso sarebbe carino fare la Top La? 11 della serie A Attenzione A Quindi creare una sorta di formazione top ci sta, ci sta Da scegliere ovviamente il modulo E poi soprattutto gli interpreti È una cosa molto che è Il classico si, giochino si, si, si che si fa, si fa. fa prima dell'inizio del, del campionato e magari oh, se ce va lo facciamo anche stamattina, anche se poi stamattina siamo pieni di contenuti come sempre, alle 9 tra l'altro torna dopo una vacanza sofferta perché gli si è rotta anche la macchina, eh, sapevo, però torna il nostro Lorenzo Pes con il collegamento di Calciomercato. quindi alle 9 sentiremo il nostro Lorenzo Pes del de tempo, però oggi dobbiamo partire innanzitutto, ecco, prima di affrontare le tematiche dei calcisti prima di affrontare i nostri argomenti oggi dobbiamo fare un omaggio dobbiamo omaggiare un colosso assoluto caro Matteo Bonello perché il 17 agosto di 80 anni fa il 17 Mamma agosto mia. del 1943 a New York e qui mi alzo in piedi alziamoci in piedi dobbiamo alzarci tutti quanti in piedi 80 anni fa <ride> nasceva Robert, Robert Anthony,
4: Anthony De Niro, Niro Jr. Grandissimo,
3: grandissimo.
4: ci possiamo anche risedere perché credo che le. Simone è in precario le... equilibrio, fa fatica a stare in piedi. Io penso in piedi mi sono la sia
3: delle anche. No, a parte questo, veramente numero uno. Tu sai che io amo le cifre tonde, no? E quindi, eh. e quindi quando, quando poi mi sono ricordato ieri degli 80 anni di Robert De Niro mi sono veramente Vabbè. emozionato. Un, un, un attore che devo dire si è fatto amare da qualsiasi generazione. Sì, sì, sì. Tutte le generazioni amano questo, questo pazzesco interprete, questa persona incredibile. È fatto molto legato lui all'Italia. Chiaramente, insomma, il, il cognome tradisce delle vecchie origini italiane. Lui è sempre stato molto legato. Al nostro paese è stato anche intercettato, no? Pochi giorni fa. Napoli mentre mangiava una, cosa, una mozzarella
4: se ti dicessi una cosa che forse potrebbe farti un attimino come dire, grattare sul tavolo attenzione, attenzione. io l'autografo di Robert De Niro e anche di di Sylvester Stallone
3: ai 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 ai. Questo ai ti fa ai male ai ai fisico. Allora, grazie. io devo dire che sono, per, per quanto riguarda Stallone, questa cosa l'ho raccontata spesso in diretta, ho avuto il piacere di. Il piacere, diciamo che ho corso un pericolo perché io praticamente ho toccato la sua mano quando era presente al Festival del Cinema, io ero lì presente in mezzo a tutta gente, la gente. Lui è passato con sta manona, l'ha data un po' a tutti, ha preso anche la mia, sta mano di 800 quintali, la mano di Silvester prese anche la mia. quello è stato uno dei momenti più belli della vita quando la mano di Silvester Stallone ha toccato la mia, è stato esatto. un momento bellissimo <ride> Robert De Niro, io sogno ancora oggi di poterlo incontrare, di poterlo intercettare da qualche parte, perché io penso che di fronte a lui mi inchinerei eh, e... in però non sono mai riuscito ecco, non sono io mai sono riuscito. riuscito
4: perché una volta raccontaci facevo... la tua esperienza eh no, facevo la roba. sicurezza, sembra far ridere perché sono peso 65 kg però facevo la sicurezza a, portati, a, eh? all'anteprima del grande match che lui fece con uh, Stallone Eh, Matteo dice ha visto l'altro ieri io stavo lì e quando lui poi alla fine della... Della, diciamo di tutta la Kermesse sì. eccetera eccetera aveva incontrato tutta la, la squadra che aveva fatto diciamo sicurezza dentro fuori poi ci sono vari livelli di sicurezza c'è chi ha la pistola chi non ce l'ha io non ho la pistola stavo mm. lì dentro a strappare i biglietti però eh, ho avuto la fortuna insomma di, di incontrarlo e insomma è stata una grandissima no grande grandissima emozione anche perché poi di una... sono come, come al solito più sono grandi più sono di un'umiltà sconfitta e sia lui che Stallone che tra l'altro Stallone dal vivo era meno, meno sembrava meno botulinico <ride> rispetto a quando sta al cinema sembra quasi più naturale
3: diciamo che Stallone è riuscito a trovare in qualche modo un segreto per portarsi avanti negli anni anche mantenendo una discreta diciamo una discreta sì, giovinezza sì, almeno, sì, a, sì. almeno all'apparenza Am- Silvester ha tre anni in meno rispetto a Robert De Niro perché sì. è del 46 Silvester mentre Robert è del 43 infatti fa cifra d'onda eh, quest'anno e oggi nella, nella fattispecie insomma, Robert si vede che insomma, si, si vede un po' il peso degli anni no, sì, beh, cioè, no, eh, no, è, no, è un po' accartocciato è un uomo di 80 viso, anni no?
4: ha il viso insomma, senza ritocchi ecco. è,
3: è ridiventato papà da poco tempo no? perché c'era stata quella <ride> curiosa storia che l'aveva visto. Di nuovo, papà, eh, nonostante ecco, l'età, l'età avanzata, vabbè, è inutile stare qui a ricordare no, vabbè, le mille cioè. interpretazioni, anche perché ha fatto non so quanti film, penso, se penso sia incalcolabile il numero dei film di, di Nito da fine anni 60 ad oggi, perché lui iniziò a lavorare con, con Brian De Palma no? a fine anni 60. Poi vabbè, una serie di successi clamorosi: due volte premio Oscar. T- tante cose, tanti, tante interpretazioni straordinaria da parte di, di questo meraviglioso attore che tra l'altro si è distinto anche negli ultimi anni eh, ecco magari uno può immaginare una, un attore invecchia, un attore eh, non è più giovanissimo, può magari calare dal punto di vista della brillantezza no. delle prestazioni invece anche il, il, i film più recenti che ho visto di De Niro mi, hanno, mi sono comunque piaciuti perché lui è sempre lui è sempre, è sempre un attore che poi si, si, è, si è saputo adattare anche al passare degli anni a, al cambiamento però, però lui è sempre un, un professionista magistrale ma proprio beh, nella preparazione una, una, veramente una adesso
4: non sono diciamo la persona più adatta a capire la, il tipo di recitazione ma veramente in ogni film che ho visto con lui Spesso andavo anche solo a vedere film Perché c'era lui Ho visto anche dei film magari Meno, meno famosi Meno mainstream cioè Non solo i vari taxi driver Il padrino eccetera La
3: famosa scena del monologo dei taxi driver che ah, fu Io avevo un poster in
4: camera Con scritto Are you talking to me <ride> sì. Con le due pistole ah, la, la,
3: la, la meraviglia di quella storia è Che fu assolutamente un, un momento di cinema e di recitazione totalmente improvvisato e sì, sì. che venne poi lasciato ovviamente nel film perché venne una cosa talmente. E beh, come spesso bella.
4: accade, le cose spontanee no? ad esempio. Una, eh, adesso mh, parlando un attimo di queste improvvisazioni, eh, c'è la famosa scena di, di Django in cui DiCaprio si apre letteralmente una mano e lui diceva che c'erano gli altri attori che stavano quasi svenendo perché credo, era, era, no, era letteralmente miseria. pieno di sangue. Lui ha detto: No, secondo me fa parte della scena, viene bene <ride> e quindi la, la tengo. E praticamente lui ha continuato Intanto ogni tanto Se fai, ci fai caso Nel monologo sì. Si guarda la mano sì. Perché era effettivamente Aperta in più punti Esatto esatto Quindi sono so attori Sono attori Che sono clamorosi Ecco
3: Da riscovare Anche una vecchia intervista Di un Robert De Niro Chiaramente più giovane Parliamo di circa Una trentina d'anni fa Un'intervista Che lui lasciò Qui in Italia A Pippo Baudo Durante una trasmissione televisiva In cui lui parla anche italiano Sono dei momenti sì, sì, In cui lui parla italiano Ed è veramente <ride> Tratti esilaranti Perché se lo senti Parlare in questo, questo slang Per sì, eh, grande, grande Robert, eh, veramente io gli auguro altri, altri 80 anni Vero. di vita. Che se li merita, se li merita tutti, un, un mito assoluto per tutti noi. Eh, ma adesso sono le 8.17: Tocca a tocca parlare tocca,
4: tocca parla di Siviglia.
3: Tu to, Tocca a parlare del Siviglia, che ha perso i di dico. Ma quanto mi eh, dispiace! già sta disdetta. Okay, io, io ieri da, da romanista ho subito pensato una cosa: che Roma e Manchester City nell'arco di pochi mesi, hanno comunque fatto lo stesso risultato con Siviglia 1-1. Eh, poi la Roma avrebbe sì. meritato Forse. Eh, di vincere 2-1, sì. probabilmente con il calcio di rigore. La differenza è ecco, che per la Roma c'era il rigore grosso, così non dato. Sì. Eh, ovviamente, sì, la, la, la presenza di Taylor ha condizionato condizionò l'intera partita del 31 maggio, ed è stata una partita, devo dire, anche dal punto di vista tattico, ben interpretata dal Siviglio, per loro. E, Ma... e, guarda, io poi guardando, o, o, osservando la gara, ci ho pensato molto spesso: no? era un pensiero che ricorreva nella mia testa. La Roma avrebbe, l'avrebbe interpretata esattamente così. Il Murigno avrebbe cercato di incartarla a Guardiola esattamente nello sì, stesso sì, modo. Vero. Una bella prestazione dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'intensità. Una, una fase difensiva fatta molto bene dal Siviglia. Un gran gol di Enesiri di testa nel, nel primo tempo. Poi nella ripresa, secondo me il Siviglia ha avuto l'occasione veramente per chiuderla perché ha avuto al, sì. almeno due o tre chance clamorose una in con con fase el- di partenza. Ziri... Un paio grosse 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 con Enesiri e, e anche altre potenziali che non sono state sfruttate lì poi con, contro una squadra del livello del Manchester City se hai la fortuna, l'occasione di beccare, di beccare una squadra del genere Non in grandissima serata Ieri il City non era in una serata Secondo me ha risentito molto
4: Anche della mancanza di De Bruyne so, insomma, Questo è poco ma sicuro eh. ma ma no, Non è, come... che, cioè, è una banalità Però proprio nella, nel suo gioco sta, Secondo me è proprio in quella fase Il City ha beccato il City in quella fase In cui non sa bene come ricollocare il centrocampo E quindi poi ma, eh,
3: Simone insomma, cioè, è, è, è perso anno... il giocatore più
4: forte del mondo In quella posizione Lo scorso
3: anno Il Manchester City è stata una squadra assolutamente dominante, assolutamente dominante, però nella sua completezza, nella sua forza complessiva il City ovviamente ha i suoi perni fondamentali dai quali inevitabilmente può dipendere, ieri comunque mancava De Bruyne, non c'è più Gundogan che è stato un giocatore sì. determinante Verissimo. per il sito scorso anno, è stato un leader tecnico assoluto, un giocatore su cui, su cui Guardiola ha sempre fatto affidamento ieri peraltro non c'era neanche Bernardo Silva che è un altro giocatore che comunque eh, viene sempre
4: ben sostituito da, sì, da, sì, dal sì. buon Cole Palmer che, che ha fatto è, gol Poi il gol per ha segnato in Community Shield ha segnato anche ieri Insomma, una ragazzi, volta gli è andata meglio perché, insomma fa eh.
3: gol e il, il City alla fine vince per dire che comunque quando uno è f-
4: tanto per ritornare ai discorsi pure non strani, quando uno è forte, anche se è giovane deve giocare. E lui, e lui effettivamente eh, insomma, si sta dimostrando quantomeno de- de- decisivo nei momenti che contano. Ecco, Mi sembra un altro ripresa. bel
3: predestinato alla Foden eh beh. probabilmente. Eh. Eh Sicuramente sì, sì, ancora, sì, ancora, ancora lunga per lui, devono ancora dare tante conferme, però. Altro Guardiola non mi sembra uno che, che vada in giro a regalare maglie da titolare Quindi no. se questo ragazzo è stato comunque messo, messo in campo con questa continuità Evidentemente Guardiola ha visto eh, delle, doti, delle doti particolari È stata ripeto, una partita molto, molto combattuta perché anche dopo l'1-1 Il City non ha certamente travolto il Siviglia che ha avuto la capacità di restare, di restare in piedi fino all'ultimo Poi mh, il regolamento non prevedeva i tempi supplementari Si è andati direttamente ai calci di rigore e i calci di rigore spesso e volentieri sono una... Roulette e il Siviglia ha sbagliato giusto, l'ultimo con Goodell Traversa e il Siviglia si è preso la tu Coppa tu ti
4: sei preso una Coppa che non meritavi ai rigori e la perdi anche se forse potevi anche meri- non dico meritarla ma te la sei giocata ai rigori per me è la conclusione perfetta di un ciclo Che ovviamente sì. a me non ci restituisce niente Esatto
3: esatto. E questo esatto. è da
4: dire sempre Perché non è che se adesso ci danno sia la Supercoppa Europea Che ci danno la Coppa UEFA eh, Però O Europa League eh, Però insomma una, Io sinceramente quando stavo in vantaggio a Siviglia <ride> Cominciavo a diventare nervoso <ride> Perché guarda, dico io, io Guarda partita... se sto, onesto Minestraro riesce a mettere in difficoltà Pure e Ce l'ha fatta, che l'ha, Lo certo. ha messo
3: in difficoltà non ha vinto la Coppa perché insomma poi il calcio ha fatto anche di eh, dettagli e, è normale un piccolo sorriso a fine serata ce l'ho avuto anch'io sulla faccia perché comunque sapete che in questo momento i depositi del Siviglia stanno a Rosicare. un pochettino mi aglieta anche la mattinata così come mi ha aglietato la serata di ieri poi è rimasto per tutta la serata e rimarrà ancora per tanto tempo un rammarico no, di fondo perché ieri... appunto n- una sconfitta del Siviglia ai rigori col City non ci restituisce nulla no, finale, senta, no. la finale di ieri avremmo dovuto giocarla noi avremmo dovuto vivere un'estate completamente diversa con prospettive anche di futuro completamente diverse, purtroppo quello che è successo è successo, diciamo che quella di ieri, anche se non c'eravamo noi, però idealmente può essere un punto, speriamo definitivo, anche su, su, sui ricordi più amari eh, relativi a Budapest al 31 maggio, perché adesso veramente si deve switchare, sì. si deve pensare a domenica, si deve iniziare un nuovo, un nuovo capitolo, sperando che poi l'obiettivo... No, eh, messo lì da Mourinho all'orizzonte possa essere talmente centrato che la finale di Dublino sarà un percorso lunghissimo, sì, sì. però speriamo che possa essere un altro percorso lungo con una finale a fine stagione da, da giocare. Mourinho il suo obiettivo ce l'ha e mi sembra che lo abbia dichiarato senza troppi sì, problemi. Spero che non
4: vada a discapito comunque della. Io questa è una cosa che ho diciamo, subito notato in quell'intervista. Spero che insomma questa. Rod, Rod to Dublino che ha messo nel mirino, insomma, no, non vada a discapito del, del, dell'appiazzamento in campionato perché comincia a diventare importante anche come in, crescere un po' e salire un attimo anche lì. Eh. Eh, credo che siano stati fatti dei passi importanti a centrocampo, bisogna però, io ripeto, come un martello, completare la squadra perché ancora secondo me dalla, 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 dalla tipologia di centravanti, dalla caratura del centravanti si. Sì, Eh, si farà la cifra della delle de, de, de ambizioni della Roma di quest'anno e sono, sono ancora convintissimo di questo, perché un conto è che vai a prendere un giocatore come può essere uscito ieri a Bel Ruiz che comunque è un giocatore da 8 o 10 gol alla stagione, un conto è che vai a prendere un giocatore, insomma si vedrà tutto è ancora completamente, infatti la griglia di partenza mi sta mettendo veramente in difficoltà eh, ma cioè, spazio, io devo metterti in difficoltà che... eh,
3: assolutamente devo metterti in difficoltà chiaramente dopo, eh, dopo il break andremo anche a dare un'occhiata alle prime Pagine dei quotidiani sportivi, anche alle pagine interne per vedere ciò che si dice sul mercato Roma in questo momento e ricordiamo appunto il collegamento con Lorenzo Pessa alle 9 per fare proprio il punto sulle sugli ultimissime per fare un rapido bilancio di quanto è avvenuto ieri in casa giallorossa. Ufficializzati Paredes e Sanchez lo sappiamo. Restano da ultimare questi tre acquisti. Fra l'altro, curiosa anche la formula con cui è stato ufficializzato Renato Sanchez che sarà riscattato eh, obbligatoriamente dalla Roma. Eh, per 11 milioni milioni, al completamento del 55% delle presenze eh, rispetto a quante gare giocherà la Roma sì. E mentre il riscatto obbligatorio sarà di 14 milioni Serenato Sanchez giocherà il 75% delle partite della Roma è un
4: accordo a scaglioni è un
3: accordo a scaglioni sì, ormai nel mercato creativo si utilizzano più formule quindi Sanchez devo dire che la Roma da questo punto di vista ha cercato di, di garantirsi questo è un ragazzo che si porta dietro tanti e troppi problemi tante e troppe incognite quindi è giusto secondo me sì. subordinare anche l'acquisto definitivo al numero di presenze che farà al quantitativo di presenze perché è un che deve dare dimostrazioni anche da questo punto di vista credo sia tutela proprio della Roma infatti molti dicono no perché
4: magari è stato un accordo che ha aiutato la Roma eh, per motivi economici sicuramente c'è una componente che è quella ma c'è anche una componente di tutela della Roma perché se il ragazzo poi non riesce a fare più del 30-40% del delle partite per motivi eh, di infortuni non, insomma è giusto, è giusto che abbia un, un, una via d'uscita
3: ecco. il 16 per Paredes, il 20 per Sanchez, ecco questa è una cosa che bello anche lo famale. scambio tra Paredes e De Rossi che, no. Paredes, che nella sua prima intervista no, dice eh, ho chiesto l'autorizzazione ho ottenuto l'autorizzazione da Daniele De, De Rossi che poi ricambia con un messaggio su Instagram in cui gli dà il ben il tornato, è comunque là, uno scambio bello tra due ragazzi che hanno giocato insieme e si è fatto un po' da da chioccia a Paredes quando arrivo a Roma veramente giovane Vero. giovane giovane quindi una, una, una cosa molto molto carina e per quanto tanto Paredes lo conosciamo bene per quelle che sono le sue caratteristiche lo, lo, lo conosciamo fin troppo bene dovrà semplicemente ritrovare forse un po' di fame dopo il mondiale vinto lo scorso anno, forse lui credo che come lo... altri è tornato dal mondiale sì. alla Juventus, magari un pochettino appagato, ma speriamo che adesso possa ritrovare un po' di fame
4: potrebbe essere, cioè, sicuramente Roma l'ambiente è giusto, la scelta del 16, se mi fa piacere che sia stata concordata con uh con De Rossi che gli ha scritto quel bel messaggio con un appellativo che era loro diciamo di un soprannome non so adesso non mi ricordo bene qual era però ecco a me sinceramente io ho fatto il primo abbonamento proprio nel 2002 quindi De Rossi me lo sono visto tutto e me lo. E, insomma... Mi farà semplicemente, non, non, non mi esprimo sulla scelta, ma mi farà sicuramente effetto vedere un altro giocatore con, con quel numero. 16. Ma come farebbe effetto il 10, per, per gli stessi motivi? Perché comunque ho eh, visto tanto allo stadio, quindi anche proprio visivamente il 16 è ricollegabile soltanto a, a
3: lui. Pensa che ancora me... oggi, quando, quando vedo Smolli di... che col 6. Pensa al Dair, io penso un po' eh, Hai che... capito? Quindi, eh,
4: quindi, quindi un po' ti ci devi abituare. Però insomma, non, la
3: situazione, base... situazione degli de, de altri reparti la difesa e, e l'attacco va ancora sistemata, appunto servono tre giocatori la Roma dovrà cercare di comprare questi tre giocatori, ovviamente ne parleremo eh, dopo il break perché abbiamo tante cose, tante cose da affrontare in questa, in questa mattinata e questa sì, è questa qua e questo qua è il primo ricordo per il, tutti i nostri simpaticissimi ascoltatori ora parliamo di Officina Occhiali che ad agosto ci propone un doppio sconto con la promozione estate raddoppia la convenienza con il 50% su tutte le montature da vista e un ulteriore 30% sulle lenti attenzione la promozione scade il 31 agosto 2023 Officina Occhiali unisce sempre benessere visivo, stile, offerte e promozioni e comunque trovate sempre un'ampia scelta di marchi e prodotti su tutta la gamma di occhiali da vista e da sole gli ottici di Officina Occhiali vi aspettano ad Ostia in Viale Capitan Consalvo 35 le informazioni le trovate su officinaocchiali.it o chiamandolo 0656 000261 ripeto 0656 000261 0656 000261 Sono le 8 e 28, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
2: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione Noi di Securmetra da 30 anni ci prendiamo cura di ciò che ami installiamo cilindri fiscei di massima sicurezza su porte blindate nuove o esistenti Cambia le tue abitudini, scarica l'app Coop e sfoglia online i volantini di Unicop Tirreno. Fino al 30 agosto, caffè, crema e gusto lavazza macinato, 4 confezioni da 250 grammi, solo per i soci, a 7,49 euro. Scopri tutte le altre offerte sull'app Coop, promozione valida in tutte le copie Ipercop di Roma e del Lazio. dal sito residenze.com. Pronto Mario? E ti devo dire una cosa incredibile, non ci crederai. Dovevo cambiare gli occhiali, mi sono detto: È agosto sarà tutto chiuso". Poi ho sentito la pubblicità di Ottica Salvagente, ho chiamato. Aperti! Oh, con sconti fino al 70% e punti vendita su tutta Roma, hai capito? Ottica Salvagente e mi regalano anche un trattamento sulle lenti. Mario, ma non mi dici niente. Veramente
1: sono Carla.
2: Eh, vabbè, è uguale. Baci pure tu. Sconti fino al 70% indirizzi su otticasalvagente.it. Ah, per se vedi Mario, diglielo!
1: Teleradio stereo.
5: Teleradio stereo. 92,7
2: di ieri torna in mente il furto fatto alla Roma che a me nessuno me lo toglie dalla
0: testa, c'è di mezzo a causa dei rapporti tra federazioni c'è di mezzo anche il senatore Claudio
2: Buongiorno ragazzi Dante che Fuggiasco no no, vi prego um, no, non fatemi complimenti eh, per Abel Ruiz eh, che due mesi che sponsorizzo ma magari fosse
6: Buongiorno a due domande al professore. Cosa ne pensa di eh, Olise del Crystal Palace che è andato al Chelsea per 60 milioni e l'acquisto probabile di Baguetta per 100 milioni di sterline
3: del Manchester City di Guardiola. Un abbraccio, grazie di tutto, forza Roma. Buongiorno, suggerisco di leggere il post della moglie di Paredes eh, sul ritorno a Roma, di tutta la famiglia, eh, la gente, eh, quello che significa per lui
6: rimettere sta maglia, mm, una bella nemesi dopo i due frigoriferi Matici. Buongiorno ragazzi, ma perché sta cercando l'attaccante? Non ha comprato Hugo Sanchez?
3: Ah questa sì che piace a Sgrulletti Io eh, di questo ne sono convinto Belinda Carlyle eh, Con la sua Heaven is a place on earth Pezzo storico di tanti tanti anni fa Che lei... scommetto oggi compie Oggi compie 65, 65 anni 65 lei cantante statunitense Era del 17 agosto del 58 Mentre abbiamo iniziato la puntata Con un grande gruppo italiano di dance Che sono Pup i famosi Pops and Scar grande, eh, Per chi non lo sapesse Ma insomma loro, ormai lo sanno tutti Che sono italiani loro sì. eh, Anche se hanno fatto un grande io no, successo io l'ho scoperto
4: in questo momento ma dai no, ma, sto scherzando, ma sto dai scherzando.
3: stasera la luna ci porterà fortuna eh, eh. eh caspita insomma, di cioè, ne hanno fatti di, di successo loro sono un duo eh, Davide Scarpulla ed Emanuele Cozzi ecco eh, però c'ha, quante, quante serate a ballare hanno, no, hanno vabbè, regalato la canzone
4: lì, penso. Turn around, pezzo, la, uh, sì. Sì,
3: pezzo del 99 oggi uno dei due che è Emanuele Cozzi, compie 53 anni, quindi facciamo tanti auguri anche, anche a lui, omaggi musicali della, della mattinata. Allora sì, vabbè, eh, eravamo sul, un po' sul punto mercato. Mi conosci bene, professor. Sì, sì. Heaven is a place on heart. With frulletti in grande forma anche il 17 d'agosto sta un fatto. Ehm. <ride> un saluto ad Andrea. e va bene allora dicevamo punto mercato in casa giallorossa eravamo fermati insomma le formule con cui sono stati ufficializzati Leandro Paredes e Renato Sanchez la situazione di difesa in questo momento preoccupa di meno evidentemente rispetto alla situazione dell'attacco anche se lì un giocatore credo che la Roma cercherà di, di prenderlo un giocatore low cost stranamente no adesso magari la parte finale del mercato, io dico ovvio in questo momento l'attacco è assolutamente la priorità perché sei completamente sguarnito ma occhio a sottovalutare eh, la questione di difesa perché lo scorso anno la Roma commise rifatto un errore dal punto di vista strategico, forse è l'unico vero errore del, del mercato eh, almeno inizialmente perché lasciò la difesa con quattro calciatori e tant'è che poi a gennaio fu fondamentale l'acquisto di Llorente per dare un'ulteriore alternativa a Mourinho, in questo momento tu ne hai quattro, almeno fino a gennaio ne hai quattro che con Bulla, lo ha detto lui stesso, tornerà spera di tornare prima di Natale ma anche lì comunque tornerà da un lungo infortunio da una lunga sosta e ci vorrà anche un po' per lui per riatletizzarsi, per rimettersi in forma, quindi a Roma in questo momento c'è quattro difensori centrali, che con Bulla non lo possiamo toccare, poi sì, c'è lì che può fare Braccetto Cristante può far centrare quello che vogliamo, però, a livello di quantità di risorse, te l'ho detto. Murigno, una squadra che gioca a tre, ha bisogno di sei difensori quindi sì. almeno 5 è proprio il minimo sindacale, il minimo sindacale per... l'impressione è che la Roma un difensore cercherà di riprenderlo, anche se ovviamente in questo momento è la priorità eh, sta là davanti un'estate un clamorosamente faticosa e sofferta no. per quanto riguarda l'attacco, errori strategici pensare di, 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 di riuscire a prendere Scamacca quando effettivamente non, non c'erano le possibilità, visto quello che ti chiedeva il West Ham, la speranza no, di, di, di poterlo ottenere in prestito quando in realtà il West Ham l'avrebbe ceduto soltanto di fronte a offerte cash importanti sta di fatto che Morata, Scamacca, Marcos Leonardo siamo arrivati comunque al, all'inizio del campionato, perché ormai mancano tre giorni e la Roma l'attaccante non lo preso, non ha preso i due attaccanti di cui aveva bisogno, eh, appunto, nemmeno uno dei due. E stiamo lì con Belotti nella speranza che Belotti non abbia un raffreddore da qui a Roma, eh, Salernità. Eh, con... Mi raccomando, Andrea, tieni spenta l'aria condizionata a macchina. Chiudita quando... in casa. Mi raccomando... e... Che se no veramente qua diventa difficile Sì, sì, purtroppo... vista poi l'assenza, l'assenza di Bala che assieme a quella di Pellegrini è il principale problema per la gara contro la Serie io
4: credo che la, il discorso difensore sia molto legato al fatto che eh, avendo tante op- anche soluzioni a centrocampo Murigno si sente leggermente più tutelato anche perché comunque è una questione numerica che eh, va affrontata vero ma in, anche in prospettiva perché poi ci sarà insomma, la vera la vera, il vero pericolo è, è, è un po' la Coppa d'Africa no? con la partenza di Indica e poi bisognerà vedere eh, che cosa accadrà. Quindi sicuramente in questo momento la Roma tra le due eh, urgenze, ma non c'è, insomma, è banale dirlo, eh, quella de- dell'attacco eh, preme di più in assoluto. Eh, io credo che la Roma alla fine voglia veramente arrivare a questo Marcos Leonardo perché insiste con, sia con il procuratore anche lui che comunque è stato secondo me più per evitare problemi legali eh, si è riallenato con il, Santos, con il Santos ma non è chiusa la, la, il discorso e, e, poi per il resto insomma sì, eh, le soluzioni difensive possono essere, possono essere anche all'interno della rosa come hai detto tu arretrare Cristante che comunque l'anno scorso giocando con il blocco basso eh, centrale non ha fatto male ha sicuramente ridato la bussola alla difesa perché le prime uscite senza Smalling erano drammatiche e lo stesso Selic eh, o Celic perché poi non ho mai capito essendo turco come si pronuncia credo, credo
3: Celik ma non vorrei dire eh, una, può, può
4: fare che comunque il braccetto, il braccetto però insomma servono 5 sì, di ruolo per forza
3: assolutamente sì per quanto riguarda eh, l'attacco Appunto, Marcos Leonardo e Zapata si ruota sempre attorno a questi due nomi. Ecco, va fatta anche qui un minimo di chiarezza dal punto di vista anche della strategia della Roma. Eh, la Roma segue due binari differenti. Ehm, abbiamo detto Zapata non è l'alternativa a Marcos Leonardo, semmai sono due gli obiettivi della Roma. Là davanti, un attaccante A, quello che magari dalla Roma viene considerato il giocatore pronto anche per fare il titolare, se non proprio subito, comunque. Durante il percorso e Marcos Leonardo è uno che viene visto in questo senso È un un giocatore che la Roma vede come potenziale titolare Poi c'è l'attaccante B, l'attaccante che deve andare a rimpolpare la rosa eh, delle punte Anche aggiungendo delle caratteristiche che in questo momento mancano Quindi quando si parla delle alternative a Zapata quelle sono le alternative eventualmente a Zapata quindi quando si tira fuori la Belruis di turno il Broca ehm, William José, questi sono giocatori almeno da quello che si è capito che sono alternativi al profilo di Zapata la cosa abbastanza preoccupante e lo abbiamo visto soprattutto in, con, la, con la situazione di Beltran eh, quando Roma ha provato a inserirsi per eh, scipparlo la Fiorentina e poi non c'è riuscita la cosa che mi sembra preoccupante è che in questo momento non c'è un'alternativa a Marcos Leonardo? no, non c'è un'alternativa alla prima scelta e questo, e questo secondo me crea le principali difficoltà in casa giallorossa perché l'obiettivo resta Marcos Leonardo, la Roma ancora spera di poterlo prendere, c'è una distanza però abbastanza netta tra quello che offre la Roma e quello che chiede il Santos, ieri no, è uscita anche questa intervista ad Andrés Rueda il presidente del Santos che ha detto delle cose abbastanza chiare anche sull'offerta della Roma no? sull'offerta della Roma di 12 milioni più 6 di bonus Rueda dice che quando si parla di 18 milioni totali si pensa che siano bonus fattibili ma non è così altrimenti si rischierebbe molto, solamente due di questi sono facilmente realizzabili, la convocazione in nazionale e le 75 partite con la Roma il rischio è del Santos perché se la Roma decide di cederlo in prestito da un'altra società non ne vale la pena, i bonus erano molto, erano molto difficili da raggiungere motivo per cui il Santos rischierebbe di non guadagnare questi 18 milioni totali la Roma ha proposto un pagamento in quattro rate per un totale di due anni ma è necessario l'offerta della Roma non corrisponde al valore del giocatore non ha senso quindi il Santos continua a chiedere una cifra abbastanza alta che si aggira attorno ai 20 milioni però loro li vogliono sicuri li vogliono. Sì, sì, ma, eh... ecco, la Roma continua a fare un'offerta che non soddisfa le esigenze del Santos da qui poi eh, si è creata anche una, anche una sorta di scontro perché Marco Leonardo per un certo periodo si è messo di traverso, non si è rinato, adesso è ripreso ad allenarsi, c'è stato un intervento della Pimenta che è andata lì in Brasile per cercare anche di smuovere un po' la situazione, sono stati colloqui tra le due società che hanno ripreso in qualche modo a, a negoziare ma siamo in, una fase in quest- cioè siamo in una fase di stallo, poi come accade nel calciomercato? Basta una scintilla per, far, per, 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 far, diciamo, per cambiare le carte in tavola Per avvicinare o allontanare definitivamente Marcos Leonardo dalla Roma Ma ad oggi, almeno a stanotte, la situazione è ancora quella Insomma la situazione in questo momento di stallo Ed è molto preoccupante perché Anche volendo provare a trovare un'alternativa all'attaccante A Arrivati al 17 di agosto è, cioè, Non è che sul mercato siano rimaste le primissime scelte No, no,
4: eh, Quindi... la, la situazione è abbastanza drammatica Proprio per quello Cioè per il fatto che Mano a mano che passa il tempo Anche diciamo, i giocatori Come ad esempio mi viene inventare Nautovic Adesso insomma quelli che potevano essere Non sicuramente da piano A Ma comunque potevano andare Eh, potevano essere un obiettivo della Roma piano piano si stanno stanno tutti eh, collocando eh, e poi poi rimane veramente da da essere molto creativi a un certo punto perché eh, se se dovesse eh, non andare in porto questa trattativa pesantissima, lunghissima che già sappiamo che eh, potrebbe protrarsi fino all'ultima giornata di, di, di mercato probabilmente eh, ad esempio era uscito no, un, giorno, un giorno sembra se non so, è uscito Revalo Morelos che eh, forse il Santos prende allora Marcos Leonardo si sblocca poi, su
3: Sanchez no, eh, no no però
4: per dire cioè, su questa trattativa c'è cioè, veramente una, eh, una montagna russa cioè, un giorno sembra che la Roma eh, sia vicinissima un giorno sì, poi escono sì, sì. dichiarazioni che questi non è che fanno 0-0 cioè questi dicono proprio quello che vogliono ad esempio sotto c'è cioè, scritto eh, se la Roma avesse offerto 15 milioni di euro sì. in un'unica soluzione eh, Ma lui fatto ha detto Celsi forse soprattutto prima della chiusura della finestra del mercato dopo è diventato tutto molto più complicato la Roma
3: ci ha messo un po' di tempo dice eh, Lueda, esatto. prima di presentarci l'offerta quindi, quindi evidentemente anche qua ci, ci si è mossi con con del ritardo, perché evidentemente si, è, si, si stava appresso a delle altre trattative complicate forse prima, e quindi la Roma dal forza. Era la chiusura di Bagnaz il nodo. Sì, 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 sì. Eh, e si cercava comunque una, una formula, diciamo, eh, diciamo, ideale per andare a prendere Scamacca, sì, sì. che era uno dei primi obiettivi della, del, della Roma di questo mercato. Mi sembra abbastanza. È, è sotto gli occhi di tutti che la Roma si sia mossa male. Eh, sulle punte, molto male in quest'estate che abbia sbagliato le sue strategie che se sia fondamentalmente incartata adesso c'è la voglia di, 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 di non fare un, una brutta figura su Marcos Leonardo e quindi la Roma continua imperterrita a, a cercare una mediazione a cercare una soluzione è anche vero che se lì le parti non si incontrano eh no, ma questo è, è, di... è normale cioè, il, il Santos fa, fa i suoi interessi sì, la Roma sì. cerca di in base alle offerte che propone di fare i suoi bisogna vedere se si troverà una quadra quello che è certo è che da una parte c'è il Santos che nonostante Marcos Leonardo sta comunque, ris- sta-, sta comunque navigando in pessime acque sì. nel suo campionato e dall'altra parte c'è la Roma che inizia-, che inizia il suo campionato con una situazione là davanti che è una situazione veramente tragicomica perché ripeto siamo appesi in questo momento alla salute fisica non con tutto il rispetto di Gabriel Batistuda, ma siamo appesi alla salute fisica di un attaccante che lo scorso anno ha fatto zero gol in campionato che merita fiducia, che Mourinho ci ha detto che farà una stagione migliore, siamo tutti pronti a sostituire insieme con grande partecipazione di Carlo Belotti ma ad oggi siamo appesi siamo appesi, siamo aggrappati alla, alla, alla salute fisica di un attaccante che, che è l'unico in rosa, l'unico centravanti in rosa che lo scorso anno ha fatto 0-4 No, campanato. ma poi soprattutto è
4: soprattutto siamo legati anche al, all'impossibilità di avere un piano B durante la partita cioè nel senso a me sta bene che Belotti se la faccia anche tutta titolare ma mettiamo caso che eh, la partita non si sblocca Tu che piano B puoi mettere in atto Mettere solo eh, Sol il in, in questo momento è l'unica soluzione purtroppo in questo momento Non hai un, proprio possibilità Di variare durante la partita Perché tu hai solo lui Se lui va in difficoltà Tu non hai un attaccante brevilineo Che magari riesce a mettere in difficoltà, in difficoltà il, il difensore avversario Tu hai solo lui e questa è una cosa, almeno in questa partita poi tornerà Di Bala, magari si trovano soluzioni creative anche a livello offensivo, però in questo momento tu hai solo lui e questa è una cosa per, che per un, una squadra che mira a, a, ad alti
3: livelli è, in, no, non è, non è, eh, è proprio inaccettabile per me in questo momento. scrive Democrazia in pericolo Nardo, per dare una svolta potresti pastrugnare con la pipenta, devo dire che tutto sommato Potre- oh, eh. io ci starei eh, perché a pimenta <ride> Certo Mi pare, sì. pare schirocchier, <ride> no, parliamo con rispetto, ci mancherebbe si gioca, eh, si gioca ah, ci mancherebbe sì. altro. Noi tifiamo in questo senso per la pimenta nella speranza che possa, no? Beh, eh, sembrerebbe
4: diciamo, la, il procuratore sembrerebbe quello che vuole nel mani- nella maniera più assoluta spostare Marcos Leonardo sì, da, da, beh, da lì poi...
3: i procuratori poi hanno sempre interesse eh. a spostare i loro assistiti Cristor Pigna ci dice una cosa scusate ma visto, visto le difficoltà ad di arrivare a Marcos Leonardo e i dubbi su Zapata perché non fare all su Jonathan David e Lille Nardo mi dà una risposta amore mio Gio- Jonathan David è, è, è un attaccante di altissimo livello io credo che il Lille semmai Ecco, Io già pensavo, che, pensavo che, potesse, che potesse andare via già in questa sessione di mercato Mi stupisce che sia ancora un non giocatore del
4: Mille Se un...
3: va via, va via per, per cifre clamorose David. Cioè, per, per cifre che credo in questo momento siano assolutamente no, inavvicinabili no. dalla Roma cioè, Davide è uno destinato secondo me ad eh, andare in squadre molto forti E quindi e quindi deve essere non pagato anche parecchio ma
4: perché avevo letto di una qualcosa
3: ma... se, è, se c'è qualcosa è qualcosa proprio degli, eh, di recente degli perché Davide ha giocato la prima partita no 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 eh, mi
4: confondo no no sta ancora, sta ancora lì, sta ancora lì.
3: E per quanto riguarda invece Zapata eh, le novità che riportava ieri anche Giorgio Di marzo, sulla questione Zapata in realtà è una situazione che abbiamo già trattato ieri mattina no? partendo dalla volontà del giocatore di non trasferirsi in prestito adesso pare che sia diventata anche la volontà ferma dell'Atalanta quella di non dare il giocatore in prestito ma di liberarsene semmai a titolo definitivo, Eh, la richiesta dell'Atalanta è 5 milioni di parte fissa più 5 di bonus, eh, però anche lì la Roma lo fa un investimento di questo tipo per un giocatore di 32 anni che viene da un da un calvario incredibile io ho grossi dubbi che la Roma possa fare un investimento di questo genere quindi quindi anche la questione zapata al momento è abbastanza ferma è gravemente rallentata e quindi la la realtà è questa, siamo alle 8.51 del 17 di agosto io sono convinto devo essere convinto che la Roma li prenderà gli attaccanti Perché ah, tu non sì, puoi certo rimanere eh, così è ovvio che tu non possa restare così Però la realtà è che ad oggi In questo momento c'è una situazione Di stallo e di difficoltà Sulla, sulla questione delle punte
4: molto, mo- molto, complicata, molto complicata Ma soprattutto ripeto Per due motivi Uno perché non si può sbagliare e dalla caratura dell'attaccante dipendono probabilmente anche le ambizioni della Roma di quest'anno e non si può assolutamente sbagliare perché non è un, un, un reparto dove tu dici sei coperto in, in un cer- certo qual modo ti senti sicuro e puoi scommettere no cioè, lì tu devi andare a prendere uno che segna devi andare a prendere uno che fa reparto devi andare a prendere uno che, 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 che sa giocare a pallone per forza Però cioè, per non devi non anche accettare il rischio di
3: impresa in quel e, reparto e lì si sì, sì, devi, devi rischiare proprio... cioè devi andare
4: prendere una garanzia Però, perché è proprio cioè, è come dire eh, la Roma non ha una eh, o, o si passa alla Roma non ha un buon reparto d'attacco alla ah, Roma ha un buon reparto d'attacco perché ne devi comprare uno uno buono e un altro che ti serve per insomma, per, mh, come, come, come ha detto prima eh, giustamente Alessio l- diciamo la punta di, di, di riserva insieme a Belotti quindi bisogna per forza andare, andare forte sul, sull'attaccante e poi e poi e poi vedremo in difesa che
5: ho incrociato
6: Marcos Leonardo in aeroporto. Proprio lui, eh. Poi è venuto lui a Salutermi, Dulcini. Incredibilmente E
1: <ride>
6: Io gli ho chiesto, caro Marcos, quando ci raggiungi a Roma? E lui, Stefano, ha un problema di bonus. Bisogna decidere. Ballano le cifre su un ultimo bonus, quello relativo alla sopportazione della puzza di Nardo
3: e Codumaccio ma... ma è tutto sempre ricollegato a Nardo e Cotumaccio. Ogni personaggio...
4: Vale di tutta Roma praticamente. Ogni personaggio che caricare. passa per...
3: L'aeroporto ha <ride> esatto. qualcosa da dire a me a Cotumaccio ma scusate ma com'è possibile Vabbè, salutiamo, salutiamo anche Federico che ci ascolta ci dicono se Destro gioca ancora Sì, Destro è svincolato dopo l'esperienza all'Empoli io adesso se può sembrare scherzoso io Destro l'ho incrociato veramente qualche mese fa l'ho incrociato che in zona detto, Corso me. Francia <ride> ho detto Mattia ma mi ha riconosciuto lui per primo è stato dolcissimo è stato diverso, professore mm. sarei disposto a qualsiasi cosa pur di tornare alla Roma
4: eh, te credo <ride>
3: E te credo, e te, te credo. Mattia Destro che ha fatto un gol nell'ultima stagione all'Empoli. Qualcuno direbbe comunque uno, uno in, più in più di, di Belotti. Se siete dei maledetti, maledetti veramente. Cattive persone. Sono le 8 e 54 minuti. Allora, andiamo a dare uno sguardo anche alle, alle prime, prime pagine, pagine dei principali quotidiani sportivi. Eh, la Gazzetta tratta. La questione nazionale in prima pagina, Spalletti il tormentato sia all'Italia, Luciano. Gli ultimi dubbi, e si vede questa immagine di Luciano Spalletti con la casacca azzurra, con la casacca fotomontato credo eh? in una maniera. Beh, comunque perfetta quasi, sì, eh? sì, sì. Comunque... no, credo sia fotomontato sì, perché, credo, perché assolutamente so, sì, okay. credo che sia un fotomontaggio. E poi, poi, poi si parla anche del, de, del mercato difficile delle altre, perché la Roma, per quanto riguarda gli attaccanti, ha vissuto un mercato estivo sportivamente drammatico Eh, le altre hanno avuto comunque le loro difficoltà l'Inter ad esempio che incassa un altro no salta Samarzic nell'estate più difficile forse torna di moda addirittura Stefano Senzi che potrebbe addirittura prendere lui il posto in rosa eh, di Samarzic che a questo punto non verrà all'Inter perché è saltata la trattativa coludinese a causa degli intermediari e degli agenti. Berardi c'è l'offerta la Juventus a fa sul serio, a fare da 30 milioni, si rivede anche eh, Pogba, poi si iniziano a fare un po' anche anche così eh, si inizia a programmare l'inizio del campionato con tutta una serie di dati e di di, di chicche statistiche Serie A più offensiva, Milan col tridentone, Gasp e Sarri d'assalto e poi attenzione perché oggi abbiamo parlato degli 80 anni Eh, di Robert De Niro domani che... c'è un altro ottantenne un altro neo ottantenne eh, abbastanza importante stavolta per quanto riguarda il calcio il calcio non solo italiano ma il calcio mondiale perché questo signore è stato una stella del calcio mondiale, un, un orgoglio italiano lo possiamo dire, domani compie 80 anni Gianni Rivera eh, e sì. credo che sarà anche, anche il caso di, di omaggiarlo Dio di Mancini, sms della moglie alla FIGC staff mai in discussione e Gremina si cautela si risente, e, e risente Conte, quindi insomma, spallina, Obiettivo A per quanto riguarda la panchina della nazionale, l'obiettivo B, diciamo l'alternativa, rimane Antonio Conte che ha già allenato in passato, lo, lo ricordiamo, la nazionale, proprio nel, nell'europeo, vinto nel 2016 dal Portogallo, di lui Patricio e Renato Sanchez, eh? che facevano una bella coppia lì, sì. che si ritrovano a giocare insieme dopo qualche anno. Andiamo all'interno della gazzetta dello sport per vedere... Ciò che si dice anche sul, eh, sul fronte giallo-rosso, mentre dobbiamo andare ecco, a pagina 174, tanto Lazio sta trattando Ioris molto vicino, eh, sì, per riserva rispetto, di Provedella,
4: cioè, il francese sarà il vice di Provedella. Io
3: che, che Ioris venga, venga eh. a, a fare il vice di Provedella <ride> c'ho qualche dubbio, però insomma, fidiamoci di quello che dice la Gazzetta. Ma, ma magari è vero, eh, però, insomma, mh, sì, uno sì. che ha giocato anche l'ultimo mondiale con la Francia che Beh, venga sì. a fare il vice di Provedella a Lazio, <ride> boh, non lo so. Poi tutto è possibile. Allora si parla, si parla delle questioni di Casa Giallo-Rossa a pagina 174 signori della Gazzetta dello Sport, tanta Roma con poco, da Dibala, da War quante stelle gratis. Pinto in due anni ha investito 12,5 milioni per 15 operazioni in oltre 150 50. quelli incassati no sorrido perché stranamente la gazzetta fa degli articoli celebrativi <ride> no. su Tiago Pinto mentre dall'altra parte sul Corriere si trovano articoli sì, sì. celebrativi su Murigno e queste cose molto simpatiche che, che della non nota poi nessuno. No bro. no ormai non sono chiare a tutti no, queste no, cose ormai no. le intuiamo solo noi. La situazione nella scorsa stagione spesi 9 milioni in questa Tre e mezzo, ma i big sono arrivati lo stesso, eh. dal Paris Saint Germain. Paredes, felice eh. di essere tornato, possiamo vincere, Sanchez dice Roma è il posto giusto Ovviamente foto accigliata di Mourinho in <ride> passo a destra, <ride> immancabile. Anche quello. Tutto sono belle queste cose. Zapata. Bello. No, al prestito senza garanzie. Il Santos dice per Leonardo, offerta bassa. Quindi per quanto riguarda gli attaccanti, stiamo ancora così a carissimo amico. però vabbè, mh, prima Dai, o poi magari Lorenzo cosa.
4: ci dà qualche notizia.
3: Aspettiamo a questo punto, Lorenzo come il vate veramente eh, stamattina, sì. sperando che ci possa dare qualche, qualche bello spunto. Prima Vai. pagina del Corriere dello Sport, eh, in taglio alto, Spalletti e basta, la Federcalcio non si ferma davanti alla clausola di De Laurentiis, accordo con Gravina, sarà lui il CT dell'Italia, oggi è possibile incontro fra l'erede di Mancini e il Presidente, l'annuncio atteso per domani, Luciano pronto allo scontro legale con ADL, quindi anche qua bisogna fare in fretta perché ricordiamo che l'Italia giocherà il 9... Il 12 di settembre, quindi tra pochissimo, sì, contro Macedonia e Ucraina e saranno due, app- due appuntamenti cruciali per la nostra partecipazione so, eh, eventuale beh, del 2024.
4: Esatto, cioè, poi non sono avversario, ormai non gli ripeto, cioè, cioè, penso che non ci sia veramente più la periferia del mondo dove lì a 4-0 la Macedonia ne è la, la dimostrazione ma la stessa
3: Ucraina è una squadra L'Ucraina che non, forte. sarà facile da mettere alle spalle nel girone Che è una squadra comunque no, molto ben, forte. ben attrezzata quindi serve un CT <ride> che faccia che quello che lavoro che, 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 che tanto inizia a convocare i giocatori perché anche le convocazioni immagino che dovranno essere dinamate ma, scusa, a breve
4: sul discorso Spalletti eh, a te non è venuto in mente il tempismo di Ancelotti che veramente... Era. Io
3: guardo un prof... da, da, da tifoso da nazionale Quali, quali sono e non, non rinnego assolutamente di esserlo Perché dovrei eh, Io speravo che Ancelotti potesse essere Il, il post Mancini Ma anche Invece Carletta come... ha detto sai che c'è io me ne vado a lasciare ciao, ma lo so ma lo so ma lo come so.
4: gestore lui cioè come gestore e non solo perché poi ha vinto tantissimo sarebbe stato perfetto in questo momento secondo me però insomma il tempismo è, fa, fa tanto nella vita e insomma c'è, 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 ha scelto il Brasile insomma non è che gli ho detto male ah,
3: direi proprio di no velocemente anche se è una bella responsabilità perché il Brasile ormai eh. ne, soprattutto il Mondiale non vince da parecchio tempo e per i tifosi brasiliani è sempre un'ossessione vincere un mondiale, ci proverà nel 2026 Carletto che intanto partirà dalla Coppa America la prossima estate prima pagina del core sport sulla Roma gli altri special Roma festa per Paredes e Sanchez insieme hanno vinto 23 trofei a Leo la 16 di De Rossi Renato dice club ideale Zapata costa 6 milioni contatti per Abel Ruiz l'Atalanta detta le condizioni Duvan va via solo a titolo definitivo piace lo spagnolo che in questi anni ha giocato in Portogallo con la maglia del Braga nelle pagine interne Stallo Zapata spunta a Berruis Sanchez dice: Questo è il posto ideale per me. Parete se ritorno perché la Roma è speciale quindi approfondimento di mercato per quanto riguarda le pagine del Corriere dello Sport approfondimento eh, curato da Roberto Maida eh, e poi insomma dobbiamo fermarci perché sono le nove in punto e quindi dobbiamo andare in pausa tra poco torniamo a parlare di mercato con Lorenzo Pes del Tempo nel frattempo un ricordo importante per tutti voi ascoltatori quale altro ascoltatore vuole approfittare delle offerte di fine stagione delle Zanzarere Screen, le più acquistate a Roma e usufruire contestualmente delle detrazioni fiscali Al 50% approfitta subito della grande promozione Z-Screen. Fino a fine mese, oltre all'offerta a fine stagione dedicata agli ascoltatori, c'è anche un ulteriore buono acquisto fino a 70 euro per le vostre Z-Screen, più la garanzia soddisfatto o rimborsato. Se volete sterminare le vostre zanzare che entrano in trocace e vi pizzicano, mi ammazzano, chiamate subito l'800-196-866-800-866. C'è anche il sito internet Zanzaroma. Punto .it lasciando i tuoi contatti ti richiameranno subito Ziscreen la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia le 9 e un minuto tra pochissimo Lorenzo torniamo su 92.7 di Tele Radio Stereo
2: Sipasrl è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione. Signore e signori, bambini, si parte. Prego, indossate i bracciali. I bracciali? Certo! Possiamo vincere la nausea in auto, in mare in aereo con i bracciali P6 Nausea Control, senza medicinali. Sì, una costante
0: pressione, tre dita sotto il polso, il punto di agopuntura P6, è necessaria ai bracciali P6 Nausea Control per agire contro nausea e vomito, anche in gravidanza. P6 Nausea Control, prima del viaggio, passa in farmacia.
2: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze
0: o le istruzioni per l'uso. Arte Arredamenti sono arrivati i saldi. Sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Arte trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi. Scontati fino al 60%. Arte a Roma, in viale dei Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, in via Quirino Maiorana 154 e via Il Debrando della Giovanna 1, zona commerciale Massimina Aurelia. Arte.it con l'H davanti. Quando Roma brucia, Nerone placa le sue fiamme.
2: ambiente migliore. Wow, guarda che occhiali Stai benissimo, ma dove li hai presi?
1: Grazie, da Officino Occhiali a Ostia Mi sa che ci vado anch'io Devi andarci per forza Ad agosto da Officino Occhiali ci sono i doppi sconti Cioè? 50% sulle montature Più un ulteriore 30% sulle lenti da vista E sono bravi? Sono fantastici Misurazione accurata, ottimi consigli E tanti modelli tra cui scegliere Però non prenderli uguali ai miei Ok Doppi sconti solo ad agosto Info su Officinocchiali.it
5: Teleradio
1: stereo 92,7 Sono le 9 e 5 minuti
7: Caccia all'uomo nel cuneese si cerca il 21enne olandese che ieri sera dopo aver ucciso a coltellate il padre e un altro uomo Montaldo di Mondovini in provincia di Cuneo è fuggito nei boschi della zona. Nuova ondata di caldo sull'Italia, le temperature fino all'inizio della prossima settimana saranno in aumento e registreranno incrementi di 6-7 gradi, oltre la norma stagionale. L'ECOWAS chiede ai dirigenti militari del Niger di ristabilire l'ordine democratico per poter concentrare l'attenzione sulla sicurezza del paese, lo ribadisce la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. Tensioni in Pakistan, almeno 5 chiese nella regione del Punjab sono state incendiate dopo presunti atti di blasfemia che sarebbero stati commessi da due cristiani nei confronti del Corano. La contrada dell'Oca vince il Palio di Siena. In una corsa piena di colpi di scena e cadute, il primo a tagliare il traguardo è stato il cavallo scosso, Zio Frac. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Teleradio Stereo 92.7
1: a cento e dico oh yes fumo un po' e dopo gioco a pes se mi riprendo un po' Bacco raban,
2: Comprendendo giocatori dal Nintendo Vecchia scuola Sono re del mercato Come Mino Raiola Sono pronto al match Frate io le dita con i tacchetti Tu dammi solo un approccio Un amore. Oh Sto
1: lontano dallo stress Fumo un po' e dopo gioco a PES Fatomex S Messi Valdes Fumo un po' e dopo gioco a PES A e dico Oh yes.
3: Le 9 e 8 minuti dopo tre mesi e mezzo di fede Riaccogliamo qui su 92.7 di Radio Stereo Lorenzo Pessa del Tempo, Lorenzo
6: Buongiorno, buongiorno, anche quattro mesi eh, Ciao Lorenzo, buongiorno Tu
3: sei un po' come Cotumaccio, te la prendi comoda sì, eh, Te la prendi comoda, insomma Salutiamo anche Riccardo eh. Chissà dove ti trovo in questo momento Eh, chissà, chissà ci sta ascoltando Chissà, da una stanza compriamo. come ieri. Sa quali mutande starà indossando in questo bene, momento, bene. Cioè, insomma, Questo poi indagheremo nel corso del <ride> tutto, tutto bene, perché so che hai vissuto anche dei, dei momenti abbastanza complicati durante sì. queste ferie. Però dai sì. il, pe- il peggio Soprav- è le spalle. Sopravvissuto, dai, sopravvissuto. sopravvissuto. Allora, intanto un po' di cose. Intanto mi segnalava Matteo Bonello una grande notizia interessantissima di mercato appena data da Fabrizio Romano Bono, non Vox, ma che del portiere del Siviglia, verso l'AL. Il Al? Pure lui? Sì. Ma tutti là eh. vanno? Tutti, 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 guarda che li- ha, Beh, ha speso quasi Liles tre... è tornato pesto dalle ferie. Oh, sa. Io mi già mi sono rotto i coglioni. Eh? <ride> sì, <ride> il contributo, grazie mille. No dico, ha speso quasi 300 milioni quest'estate la Lilal. Tra... Ma ti
4: credo che ci sarebbe andato anche Bono da i soldi che offrono. Probabilmente, video, sì, eh. probabilmente, probabilmente sì,
3: probabilmente sì. sì, probabilmente sì. No, ma poi dovesse andare
4: qualcuno in rabbia, vedi, qualcuno
6: comincia ad andare. Poi alla fine canteva e benzema sono andati tutti.
3: Tutti, in tutti. In tutti, tutti. Mia, infatti io continuo in qualche modo a, a, a chiedermi poi magari sarà un, così una bolla di sapone eh, questo exploit degli arabi per carità sotto certi aspetti me lo auguro pure però continuo a chiedermi ma dai questi qua veramente nel giro di qualche anno diventano il campionato più importante, che a forza prende giocatori, già in una sola estate ne hanno acchiappati parecchi di big cioè certamente eh, sono tanti, tanti. Eh, se questi continuano così, entro due o tre anni se li portano veramente via tutti Adesso, poi perché da, la gente continua a dire, i tifosi continuano a dire, conta la tradizione, conta la storia il calcio arabo non ha storia quindi sarà un fenomeno di breve durata ripeto, io sotto certi aspetti me lo auguro anche però qualche domanda inizia a farmela perché sai, non è più il discorso della Cina che andava a prendere qualche Qualche Cariadine. anno fa, eh, sì, qualche giocata comunque non, non erano così tanti. No, cioè, no, sono veramente molti di
6: meno in più anni. Con... Eh, sì,
3: assolutamente. assolutamente. E per completezza, visto che prima stavamo dando un'occhiata alle prime pagine dei vari quotidiani sportivi. Diciamo anche che all'interno del Corriere dello Sport c'è un'intervista a Rosella Sensi. Oggi sono 15 anni dalla scomparsa di, di Franco Sensi, ed è un personaggio che ovviamente dobbiamo ricordare. Ne lo facciamo anche un grande gioia, visto che è stato un presidente eh, stravincente della storia della Roma e che ci ha portato l'ultimo scudetto. Quindi in questa intervista c'è anche ovviamente un ricordo del, del papà. Mentre Lorenzo Pes, scatenato sul tempo, ci parla di un Marcos Leonardo a oltranza. E qui si va avanti proprio a sprombattuto per cercare di convincere il Santos ma come la Roma pensa di convincere il Santos? Caro Lorenzo, spiegacelo un
6: po' in realtà doveva essere un nuovo incontro nella notte, alla fine c'è stato un po' prima e non ha dato grossi riscontri, insomma nessun passo avanti concreto, però Beh. la Roma sicuramente lavora e continua a farlo su Marcos Leonardo, sono posizioni un po' congelate in realtà da, da qualche giorno, insomma il Santos ha sempre respinto le offerte della Roma, inizialmente il problema era la cifra totale erano anche le modalità di pagamento come la Roma avrebbe voluto poi versare la parte fissa rispetto ai bonus con il tempo poi la dichiarazione ufficiale del Presidente, l'allenatore Marco Sonaldo che non si allena diciamo poi è cambiato e sembra quasi più una presa di posizione insomma quasi per tenerselo e basta, no? fare un dispetto però comunque una presa di posizione importante perché poi l'offerta della Roma, l'ultima eh, insomma è un'offerta abbastanza importante perché sono 12 di fisso eh, più 6 di bonus, 10% per la rivendita sono praticamente 18 totali che si avvicinano a quei 20 che sì,
3: però il presidente del Santos come, come da dichiarazione di ieri dice no, attenzione Eh, sì, possono sembrare magari come come formula 18 milioni ma poi non tutti questi bonus sono facilmente raggiungibili quindi non si arriverà facilmente non si arriverebbe facilmente con questa formula all'ottenimento degli interi 18 milioni, da qui il giudizio del Santos sull'offerta della Roma ritenuta per l'appunto insufficiente quello che in questo momento mi domando quello che che ci domandiamo è se da una parte c'è il Santos che fa i suoi interessi io onestamente ho poco da contestare al Santos diciamo che storicamente la Roma incappa in queste situazioni sfortunate, Simbolfo. ossia quando, quando i giocatori di altre squadre si impuntano e vogliono a Roma trovano sempre il club che dice no no no, fermo fermo te rimani qua, mentre solitamente quando accade ai nostri giocatori quando, quando accade ai nostri di avere, di, di avere, esatto, di avere dei mal di pace di voler andare via, vengono puntualmente accontentati quello che è successo con Madrid ce l'abbiamo visto con i nostri occhi, però ecco se da una parte c'è il Santos che fa i suoi interessi e chiede comunque quella cifra 20 milioni su per giù garantiti e dall'altra parte c'è una Roma che non si vuole spingere a spendere una cifra del genere, eh, ragazzi siamo al 17 di agosto l'attaccante continua, anzi, due attaccanti continuano a servire la Roma come pensa di uscire da, questa, da questo stallo
6: io penso che questa settimana quella che poi ci porterà al campionato sia, sia l'ultima non penso che la Roma possa andare avanti ulteriormente, se non si sblocca in questi giorni insomma, andrà lì anche la gente i contatti sono continui, è chiaro che la volontà di chiudere da parte della Roma c'è però se dall'altro lato c'è un club che comunque si è messo di punta e vuole soprattutto la garanzia dell'incasso più che altro, perché non è tanto la città totale che possono essere 17, 18 ma anche 16 forse, il problema è che il Stato suono i soldi subito comunque con i soldi garantiti. La Roma comunque inizialmente offrì addirittura superiori bonus rispetto alla parte fissa, poi ha modificato un po' le offerte, è arrivata a questo tipo di offerta qui, servirebbe un altro sforzo che prima stanotte la Roma non ha compiuto. Io penso che in questi due giorni eh, capiremo se la Roma deciderà poi di affondare il colpo, di scendere un po' le condizioni del santo, questa cosa che da Grigoria non, non sembra intendano fare, perché poi la filosofia è un po' sempre quella di e non farsi prendere per il collo anche se poi alla fine nel mercato mh, dipende perché ti sei trovato comunque ad inseguire gli attaccanti che, che hai cercato, che hai voluto, addirittura vabbè, su Beltrano sei arrivato dopo, hai fatto un'offerta inferiore, è cioè, successo un po' di cose eh, particolari, però come Git Lorenzo giustamente tra tre giorni si gioca e la Roma ha soltanto Berotti e rosa come centravanti, cerca due in quel ruolo lì, è una, una soluzione che va trovata anche perché dall'altra parte sta nominando Zapata. Eh, anche lì c'è uno stallo forse anche più, più importante di questo perché quando poi sembrava no, circolava questa voce di un accordo raggiunto, il 50% delle presenze purtroppo non è così, anzi l'Atalanta poi in un colloquio molto recente ha anche alzato un po' le pretese, perché loro vogliono sempre 10 milioni tra fisso e bonus, però adesso dovrebbero essere 5 divisi in 5 e 5, mentre prima dovevano essere anche 2-8 e la Roma chiaramente a quelle condizioni non, uh, non lo prende il sapata quindi siamo fermi su entrambi i binari diciamo gli obiettivi, esatto ed è una cosa che, che non sembra preoccupare ma che secondo me preoccupa l'allenatore in primis e giustamente anche i posi secondo
3: sì, me terrorizza l'allenatore in, in questo momento mm, perché certo. sai, siamo comunque arrivati al 17 di agosto e Come stavamo dicendo anche prima con con Simone a cui adesso do la parola, per quanto riguarda Zapata quello appunto è il il, il binario B, la Roma vuole prendere due attaccanti ma c'è un attaccante A quello che dovrà essere il titolare e c'è un attaccante B quello che dovrà essere magari un un uomo utile per importare la rosa, secondo me l'attaccante B lo trovi? se non è zapata sarà un altro si può trovare quello è un tipo di, di profilo che sul mercato anche negli ultimi giorni low cost lo puoi comunque trovare eh, facendo un giro per l'Europa e non solo l'attaccante A è l'attaccante titolare e più, e più si va avanti più ci, ci si avvicina alla fine del mercato più diventa complicato prenderlo perché le prime scelte poi diventano veramente imprendibili perché chi ti dà un attaccante titolare forte forte a due giorni dalla fine del mercato gli fanno un'operazione capolavoro tu hai ricordato, no, Lorenzo, la situazione in Beltrana, che è la situazione più preoccupante forse di tutto il mese di agosto in chiave giallorossa, perché è l'operazione che ti fa capire come non ci sia in questo momento una vera e propria alternativa a Marcos Leonardo. La Roma ha cercato di soffiare Beltrana alla Fiorentina, non riuscendoci, e saltato anche, anche Beltrana, mh, diciamo, appurato lo stallo su Marcos Leonardo, in questo momento non sembra esserci un'alternativa pronta ed è dal punto di vista strategico e di mercato un rischio enorme che la Roma si sta prendendo perché se lì il santo de- decide che il giocatore non te lo dà proprio perché magari si impunta e dice ah, basta, la situazione è finita, non te lo do e lì poi la- l'attaccante A chi diventa in casa giallorossa
6: no ma cioè le alternative pronte non ci sono mai state, secondo me è un po' questo il problema nel senso che noi ci siamo accorti poi i primi giorni di agosto quando si era capito che il West Ham o Scamatta non te lo dava in prestito è arrivata l'Inter a offrire i soldi e poi la fine ha preso l'Atalanta, e lì teoricamente se tu hai un piano B, ma un piano B deve essere una, un, un giocatore non un tipo pronto per partire per Roma, però col quale tu hai già un accordo, e comunque quasi bloccato. e Invece la Roma aveva degli obiettivi che le piacevano: c'era questa lista dei tre attaccanti dal Sud America, uno era Manco su Leonardo, uno era Beccaria e uno era Felix. E però non c'era accordo per nessuno, quindi lui si è andato a rintavolare di fatto una trattativa a inizio agosto, e diventa più complicato perché. Guardate ad esempio Renato Sanchez, un affare che sembrava molto semplice, no? anche per i buoni rapporti con il Paese Angelmen, ne arriva, 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 alla fine è arrivato sì, ma la Roma ha dovuto aspettare che iniziasse il campionato, che il Paese Angelmen mettesse fuori rosa Renato Sanchez, e a quel punto ha bastato un po' le pretese, ma chiaramente loro che hanno potuto, ci hanno provato a tenere il prezzo alto e le condizioni diverse. Purtroppo il mercato è anche fatto così, quindi se tu ti ritrovi poi scoperto perché ti è saltato l'obiettivo, non agli B ma i calciatori che ti piacciono e con, con i quali vai a trattare tardi E poi comunque Sono anche operazioni difficili Quando vai a trattare con i club sudamericani Il cartellino che ha diverse proprietà cioè Sono affari comunque abbastanza mh, Complessi da fare e Però se ce devi con queste tempistiche qui Poi ti ritrovi che si rallentano le trattative E adesso sei praticamente A 10 giorni più o meno, 15 giorni Dalla fine del mercato E ti mancano ancora due attaccanti e Teoricamente anche un livello Ma ti
3: manca soprattutto eh. l'attaccante
4: A Sì, ciao Lorenzo. ehm, Io esco un attimo dall'angoscia di questa questa ricerca eh, quasi spasmodica della punta per chiederti a appunto, passami la cacofonia di, degli altri obiettivi nel senso comunque la Roma deve chiudere in difesa e, e magari anche eh, andare a trovare qualche altro eh, elemento per dare profondità alla rosa eh, a livello difensivo si parlava di Solet si parlava di Demiral che poi è andato anche lui alla Lilalle insieme a tutta i Bagnas, eccetera eccetera eh, si muove qualcosa o rimaniamo sempre sugli stessi nomi
6: ma guarda, i nomi sono quelli e credo che in questo momento Pinto stia lavorando ecco, sull'attaccante, perché è vero che è uscito il Bagnets, però comunque numericamente in questo momento con Bulla infortunato, quindi ne hai 4 più un quinto che però non c'è, eh, qui bisogna rendere sicuramente un altro difensore, ma quella è un'operazione che secondo me è proprio da ultimi giorni di mercato, nel senso che. Non rappresenta un'urgenza, la devi questo. fare, però
3: la puoi fare, diciamo, senza, esatto. senza troppa pressione. Esatto. Adesso devi, devi mettere a posto l'attacco. C'è poco da fare.
6: Hai sì, sistemato il centrocampo due giorni fa, prendendo due calciatori con Paris San Germain Due operazioni, comunque, buone. Sicuramente per me in che non è matice, però insomma, per quello che è successo, alla fine hai, hai risolto bene. Hai preso comunque Renato Sanchez, che da una parte è una scommessa, ma dall'altra è un calciatore, sicuramente di ottimo livello. E adesso devi sistemare anche il reparto offensivo perché. Eh, non ci dimentichiamo che noi tra tre giorni scendiamo in campo eh, con il Chalau e Belotti come coppia d'attacco perché di è squalificato e non ha nessuna sì. termotica quindi è abbastanza preoccupante sul momento ma è preoccupante anche per il futuro perché è vero che c'è tempo ancora tra virgolette ma non c'è neanche così tanto perché soprattutto poi come dice Alessio, se tu continui con lo stallo e non si sbloccano queste situazioni quindi tu puoi avere il tempo materiale di andare su un altro attaccante che di sera di marzo ha fatto il nome di Albert Ruiz Uh, che abbiamo anche visto contro, quando abbiamo giocato contro il Braga che è un altro attaccante giovane, insomma ma non più giovanissimo eh, però anche lì poi deve andare
3: a tappare eh, eh, a ben Ruiz Se però, è... scusami cioè, adesso, visti anche un po' i numeri della sua carriera, ragazza ancora giovane per carità dovrà formarsi ma tu, cioè, tu, tu lo, lo interpreti come un'eventuale alternativa a Leonardo o come un'eventuale alternativa a Zapata
6: per me a Leonardo eh, come, so... come profilo
3: io boh, non lo so, rimango abbastanza perplesso, però insomma, ripeto poi, cioè, poi bisogna dare f- fiducia, soprattutto ai giovani, giocatore corale. Roma, però, boh, però, non è che abbia, diciamo, ragazzi, il gol nel cioè, sangue. Ecco. Qui noi era, eravamo no. tutti convinti a giugno, per. Io. Comprendo anche tutte le difficoltà che la Roma ha avuto su questo, in, questo, in questo mercato, in primis l'infortunio di Abram che ti ha condizionato clamorosamente i piani, ancora prima eh, la sconfitta militare farlo. di Budapest che ti ha completamente stravolto le prospettive, quindi la Roma le attenuanti le ha però sono passati anche più di due mesi da tutti questi avvenimenti dalla, dalla sconfitta immeritata di Budapest e dall'infortunio di Abra. eravamo tutti convinti di una cosa a giugno alla fine dell'ultimo campionato la Roma là davanti dovrà fare un colpo cioè, n- n- non ci limitavamo a pensare a dire a Roma dovrà prendere un attaccante a Roma dovrà prendere un grande attaccante perché veniamo da una stagione in cui sono mancati i gol poi tu comunque l'Europa League avresti, avresti meritato di vincerla ma resta un dato di fatto che nell'intera stagione ti siano mancati i gol sia di Abrama che non avrai almeno fino a a marzo stiamo richiamando Lorenzo Abram non ce l'avrai almeno fino a febbraio marzo perché ragazzi ha avuto un infortunio molto grave io spero che possa anticipare i tempi ma comunque un rischio grosso i gol di Belotti sono stati pochissimi zero campionato e quattro nelle coppe qualcosa in più ha fatto, ha fatto Tammy ma comunque poco eravamo tutti concordi nel, nel sottolineare a giugno serve un attaccante forte serve anche un un piccolo rischio serve anche una piccola follia là davanti per andare a prendere uno in grado veramente di, 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 di farti alzare l'asticella purtroppo ripeto siamo arrivati, siamo arrivati alla seconda metà di agosto la situazione è questa e la cosa più preoccupante è che io ci, ci sto anche che l'obiettivo numero uno sia marcos leonardo perché se la roma crede nel, nel potenziale di questo ragazzo fa bene a, a, a crederci fino in fondo e fa bene a puntare su di lui perché gli acquisti giovani non vanno snobbati perché co, come avete visto nel caso di Cardi e nel caso di Oilund tu puoi prendere un giocatore magari che non è particolarmente conosciuto non ancora affermato e ti puoi ritrovare in casa un campione quindi ben venga il Marcos Leonardo di turno eh, però lo devi prendere sì, sì. eh, lo devi prendere eh, eh, lo prende. andare, devi prendere perché se non lo prendi quantuno deve avere un'alternativa forte e pronta e se non ce l'hai stai nei casini come stai adesso
4: verissimo
6: no sì. sì ma guarda io credo che poi l'equivoco più grande almeno per quello che ho potuto leggere poi chiaramente non ero in ufficio con Tiago Pinto, però secondo me il dare per scontato che poi alla fine Scamacca arrivasse e l'aspettare di fatto due mesi, perché poi la Roma è stata ferma sull'attaccante per due mesi, perché sì, c'era il nome di Morata, sì, c'è stato l'incontro con la gente, ma poi alla fine l'obiettivo, il nome quello come dire, eh, concepito come più semplice, quello di Scamacca e poi alla fine ti sei ritrovato praticamente senza più niente è dovuto ricominciare da capo e quello secondo me è stato l'errore più grande, perché poi le alternative nel mercato, i famosi piani B eh, sono in realtà importanti perché se tu lavori su una pista non puoi tenere aperta solo quella e, e non fare più altro perché poi se succede qualsiasi cosa arriva un'altra squadra e c'è bisogno dell'attaccante che ha più soldi di te in quel momento e tu devi avere sempre dei piani B e a me invece è sembrato che la Roma avesse dei piani B però come idee come nomi su un taccuino, però poi andare a trattare diventa un'altra cosa e tutto quel tempo che si è perso perché abbiamo passato settimane a dire ma no, io Scamacco ma io Morata e eh, lo stai pagando adesso
3: sì, assolutamente sì, eh, diciamo, la cosa buona in questo, in questo frangente molto critico del mercato rosso per quanto riguarda l'attacco, la, la cosa buona è che affrontiamo l, una squadra la prima giornata che ha avuto anco, ancora più problemi perché la Salernitana si sta, si sta iniziando a muovere, a muovere adesso, devo dire che ha, ha fatto il colpo trattenendo un giocatore come Dia, trattenendo per esempio anche un giocatore come Mazzocchi che era un altro sicuramente sul, sul mercato comunque potenzialmente attraente per squadre eh, anche di classifica più alta quindi sicuramente loro hanno fatto un lavoro importante nel mantenere determinati giocatori però al, al, al momento dal punto di vista delle entrate non hanno preso giocatori in grado di innalzare la qualità tecnica quindi roma Salernitana, tu, tu affronti questa partita contro un avversario che non ha fatto un mercato stellare quindi puoi provare a battere questo avversario anche nelle condizioni in cui sei attualmente il Verona che affronteremo la seconda giornata è una squadra che ha fatto un bel un, diciamo un mercato ricco, poi andranno valutati i vari in Bula, Bonazzoli, Foloruscio vedere che eh, tipo di, lo stesso parametro zero, quindi è una squadra che comunque va, va valutata soprattutto perché è un nuovo allenatore, però è una squadra diciamo ancora tutto sommato alla portata poi ovviamente Roma-Milan è eh, la, la terza giornata e lì il mercato sarà finito eh, lì sì. e lì bisognerà vedere veramente quali, quali saranno sono state poi le operazioni ultimate e portate a termine dalla, dalla Roma la speranza ripeto è che possano bastare gli uomini che è attualmente in rosa per portare a casa il massimo dei punti almeno in queste prime due giornate lì dovrà essere bra- molto bravo Mourinho dovranno essere molto bravi i calciatori a fare due grandi partite e a, a, a portare a casa i primi punti di questa, di questa stagione però è chiaro che con un paio di attaccanti in più anche con un attaccante in più sarebbe sì. stato anche un po' più semplice preparare questi appuntamenti questo è questo è Carlo Lorenzo. Stavo pensando a quanti nomi, ma veramente tanti sono
4: stati fatti. Ma mi m- m- è venuto in mente anche i Cardi. Abbiamo parlato di Cardi, abbiamo parlato veramente eh. di chiunque. Cioè di chiunque. Penso Forse probabilmente del, del problema attacco eh. ci siamo accorti più noi di, di Diego Ma no, io sono. all'epoca,
3: quindi, d- 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 due mesi fa, immaginando addirittura che la Roma potesse, potesse fare un colpo più importante in attacco, dicevo beh, i cardi. Non mm. è che mi faccio impazzire. Mm. Adesso eh, cambi... certo. And- And- Andrei is- a Istanbul a piedi a prenderlo adesso Mauro sì, ti, dico, ti dico la verità. Però chiaramente il mercato cambia anche in questo senso e cambia anche le percezioni della, della gente. Però no, allora, adesso...
6: lì guarda su quello, ma in realtà sarà purtroppo sempre abbastanza chiara, nel senso che adesso poi sono cambiate un po' le cose, quindi una parte fissa da investire c'era ancora adesso. Però l'attacante, sempre in prestito, doveva arrivare, quindi su quello purtroppo. Io, c'era sempre boh, stata lo una, lo una lo chiarezza lo so. uh, poi uno si aspetta sempre la sorpresa perché siamo stati anche un po' abituati se vuoi così però le difficoltà insomma c'erano si poteva agire diversamente sì e adesso vediamo io ripeto stasera domani sono i giorni veramente decisivi le ore decisive per Marco Stornardo e vediamo un attimo se ah, su questo su questo non c'è
3: dubbio insomma o, o, o si trova o, o c'è una svolta diciamo entro, entro pochissime ore Pochissimi giorni oppure si deve assolutamente andare su un, altro, su un altro nome però su un altro nome che sia all'altezza della situazione cioè, almeno uno dei due deve, deve essere un giocatore in grado di per la Roma dal punto di vista della Roma in grado di risolvere quel, quel problema io vedo che la Roma ha grossa convinzione di prendere Marcos Leonardo, quindi credo che la Roma abbia veramente individuato in questo ragazzo una soluzione per l'attacco. Io mi fido da questo punto di vista del giudizio di chi lavora nella Roma, eh, però poi appunto, se stiamo lì lo devi prendere il giocatore, altrimenti stai con le, con le mani vuote. Lorenzo, ci risentiamo domani mattina per fare un altro punto.
6: A domani. Ciao, ciao, Grazie Lorenzo, Lorenzo
3: ciao. Pesse. del tempo, ci stiamo per fermare. Nel frattempo vi ricordo che con 100 punti vendita a Roma e nel Lazio, Euro Surgelati Italia è la catena di negozi che ti garantisce freschezza, qualità e assoluta convenienza. Euro Surgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità, non antipasto al dolce, primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci. Molto apprezzati i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già. Sul peschereccio, Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate e soprattutto 100% naturali, c'è il sito internet da consultare, eurosurgelati.it, trova il negozio più vicino a casa tua.
2: Slego il polso, occhio rosso, passo,
3: il basso è una tutti sul... Le 9.30 minuti, con grande fatica, <ride> ci avviamo verso il break e tra poco ancora Roma, ancora Mercato, i vostri messaggi su Twitch, ancora tanti contenuti per voi, a tra poco.
0: C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante. Ad agosto, da Valentino, c'è la tua nuova
2: Volkswagen in pronta consegna con oltre 5.000 euro di vantaggi e tech pack omaggio su T-Cross, t rock e design pack su Taigo.
1: Da Valentino c'è l'usato che fa per
2: te. Oltre 1.000 auto certificate di tutte le marche con extra sconto fino a 2.000 euro e supervalutazione
1: permuta. Valentino concessionaria Volkswagen. Agosto sempre aperti, 7 giorni su 7. Dalle 8 alle 20, no stop.
2: Via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1200. 133
1: ValentinoAutomobili.it da officina Occhiali.
0: Tele Radio Stereo 927
5: She came home just one Long time struggle she make you proud You were there You yeah, had this birthday If it is a You got some presents to be part
3: 17 agosto ancora non c'è attaccante, manca il difensore ma soprattutto la situazione attaccanti è penosa. Ciao Gianluca. Buongiorno Massimiliano e se fosse tutta una strategia per prendere Lucacu
0: un paio di giorni prima che finisce il campionato pensateci, Ciao. Buongiorno ragazzi, non so come finire
6: al calcio mercato e quando arriveranno i centravanti, se uno o due. Una cosa è certa: che Tiago Vinto ha dimostrato di non saper fare il direttore sportivo. Scouting zero assoluto. Un, un centravanti prima di Roma Salernitana doveva essere qui a Roma e non c'è, questa è la realtà.
2: Avete ragione, è sbagliato fa l'investimento su Zapata, eccetera, eccetera. L'Inter che stupidi invece spende tutti quei soldi per Natovic. L'Inter è proprio una società de stupidi, oh. Buongiorno, eh, io sì, stanti bus, rebus, come dicono quelli bravi, e dal momento che io non credo che l'Atalanta ci verrà incontro diretta concorrente, io punterei sul il, il brasiliano,
0: che dagli Alliance visti, che lasciano anche il tempo che trovano, a me sembra da un Lautaro con più tecnica, io lì andrei sicuro.
2: Ciao Alessio Fabrizio, io penso che arrivato a questo punto soltanto Zabate te può prendere, perché non vedo altri attaccanti. Eh, di quel livello, qualità-prezzo, penso che sia ottimo. Comunque io spero che questa sia l'ultima sessione di calcio marcato dipinto, che è veramente inadeguata e un incapace a comprare pure in cartoccio le fusaglie.
5: Mamma mia, ciao. Buongiorno, una domanda, ma
2: in mancanza del centravanti ma secondo voi non potrebbe giocare con il falso
6: 9? Che ne so, chiedo, eh? Buongiorno ragazzi, Mirko, c'è una cosa che mi dispiace che io sento dai
3: tifosi e anche da voi, nessuno ha una forma di rispetto per il comunque è un ottimo giocatore, bisognerebbe dargli fiducia, noi l'abbiamo già distrutto quel giocatore, parliamo di una Roma senza attaccanti, parliamo solo di Belotti e Boh!
5: Ciao!
2: Quest'anno bisogna trovare un'alternativa a Belotti, perché Belotti che fa 15 gol quest'anno ragazzi? 9.39,
3: 9.39, rieccoci in diretta, 92.7, Teleradio Stereo, ultima fetta di trasmissione in Ardovorcia con voi per ancora un quarto d'ora abbondante, Matteo Bonello in cabina di regia, Lene Marlin, ti ricordi Lene Marlene, no, no. quando era piccola piccola giovane giovane al Festival Bar, oggi mi diventa 43 enne e quindi le facciamo tante auguri, lei che è nata a Tromso, a Tromso Framoso Lei? Tromso. Beh, insomma, dove giocammo eh, tanti anni fa in Coppa UEFA, cantautrice norvegese, appunto nata a Tromso nell'80. Prego, prego, prego. Buongiorno
6: Paolo Roma. Saluto a voi. Volevo dire chi dice inadeguato, a chi collabora con la Roma per me è inadeguato come tifoso
3: Lugaco, un'ottima idea. Forza magica Roma. Sempre. Paolo Roma! Paolo Roma! Paolo
5: Paolo Roma, Paolo Re, Paolo Le Paolo Le
3: Ci servivi, Paolo Roma, La tua carica a tre giorni da Roma Salernitana, dai, Paolo, dai, siamo contenti di averti, di averti ritrovato. Allora, 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 salutata Lene, eh, rispondiamo anche ad alcuni ascoltatori, partiamo da Arnaudovic. Allora, non è che diciamo che l'Inter, secondo me, fa rispetto all'anno scorso fa un passo indietro almeno, almeno sulla carta in attacco perché da Giacomo Lukaku a Marcus Turam Arnautovic non mi sembra un upgrade ma magari mm. Turam fa il fenomeno fa 30 gol sì, e tutti quanti ci togliamo il cappello di Chapeau, fronte ad ausilio e a Marotta ma Arnautovic arriva comunque per completare un reparto offensivo che già dispone del signor Lautaro Martinez esatto e di Marcos Duram più Correa adesso bisogna vedere se Correa lo, lo cederanno oppure, oppure no mi sembra la situazione un po' diversa detto, che, no, no, ma è... detto è... che l'obiettivo iniziale dell'Inter era quello di trattenere Lukaku non ci sono riusciti perché Lukaku ha fatto il matto eccetera eccetera però comunque la situazione dell'Inter mi sembra un pochettino diversa rispetto a quella della Roma che là davanti non c'ha l'Autaro, c'ha uno straordinario campione come Dybala, che non è prima punta e che comunque purtroppo ha, meno, ha, ha qualche problema fisico in più rispetto all'Autaro. Quindi mi sembra che l'Inter abbia una situazione comunque più, più tranquilla là, là davanti, almeno dal punto di vista delle risorse.
4: L'Inter ha una situazione assolutamente differente, cioè nel senso che. Io diciamo che credo che siano tanti 10 milioni per, per, per un giocatore di 35 anni come Arnautovic però se, se andiamo a paragonare i propri reparti offensivi al netto di chi dice che Solbaken può fare la prima punta che è una sua opinione la rispetto ma non è la mia, per me lui nasce esterno e rimane esterno esterno di destra che tende ad accentrarsi e può fare anche, diciamo c'ha un, un buon senso del gol il, il nostro reparto offensivo è composto Da, se proprio vogliamo metterne due Belotti e Dybala, basta cioè, non è che c'è tanto da... No, e ma si sono... asciaraui se sa segnare su Backen, ha sempre segnato, è quello che segna pure di più però... ha detto
3: bene su Solbaken cioè, nessuno qui vuole mancare di rispetto a Solbaken che è sicuramente un giocatore che in Serie A ci può stare, ecco, è uno che um, ha, ha, ha delle qualità, l'abbiamo detto non è, non è esattamente un giocatore da 3-5-2 per quelle che sono le sue caratteristiche per come lui si è, si è abituato a giocare in carriera lui è un giocatore che parte largo un è, un, è un esterno offensivo o la Solbaken, nel 3-5-2 è, è sicuramente tra gli attaccanti della Roma è quello che fa un po' più di, di fatica Poi se rimarrà alla Roma Sarà anche lui far, farà parte delle rotazioni Anche lui avrà le sue opportunità Anche lui avrà modo, credo, di giocare ogni Poi, tanto Poi è indubbio Non eh, è in centravanti questa, questa è in che lui Qualitativamente
4: eh, non, non è male Nel senso che comunque eh, È arrivato in una realtà completamente diversa Da quella che era quella del Bodo Grimt A gennaio Senza nessun genere di preparazione È stato messo dentro Io mi ricordo le mie partite Praticamente lui non aveva un minimo di eh, ma l'ha detto anche Murigno Ma noi l'abbiamo visto proprio direttamente allo stadio eh, Era completamente anarchico Nel senso che tendeva a non tornare eccetera. Poi piano piano magari chissà Quest'anno con una preparazione atletica adeguata Con tutta diciamo, la preparazione Anche tattica che viene fatta A inizio stagione può diventare un giocatore Di, di assoluto valore Sono leggenda, magari fa, fa, cioè, fa Il professore
3: ci cioè, dice che Solbacca non è un esterno è una punta No
4: Solbacca non, non è la, vero
3: Noi ma... l'abbiamo visto giocare nel Bodo, l'abbiamo conosciuto nel Bodo Klimt Giocavano a tre davanti Solbacca in a destra c'era Pellegrino a sinistra e in mezzo c'era Bo sì. così, così abbiamo conosciuto il Bodo Klint sì, Lì giocava da quella ripeto,
4: parte cioè, Poi se Transfer Market dice che ha giocato 20 partite da seconda punta E carità, 30 eh. da esterno Sono tutti bravi eh, per eh, No, no, però se, se, cioè, il discorso è Allora, affidiamoci a Solbac en prima punta Non lo so, cioè, nel senso Bisogna assolutamente trovare qualcuno Se Sennò veramente... Diventa, diventa difficile una domanda insomma, che ci facevamo
3: la Roma può giocare potrebbe giocare eventualmente anche col falso 9 eventualmente non contro la Saternitana, visto che mancherà di bala però in senso assoluto può essere una soluzione quella perché potresti giocare con il 3-5-1-1 è chiaro che stiamo parlando sempre della situazione attuale della Roma che è una situazione ripeto sportiva, sportivamente drammatica per quanto riguarda la disponibilità degli attaccanti che sono pochissimi ad oggi tu potresti giocare anche con un 3-5-1-1 visto che ce l'hai le, le mezzali quindi puoi ovvero. giocare con Sanchez con, con due tra Sanchez, Bove e Awar con sì. uno tra Cristante e Paredes davanti alla difesa, Pellegrini lo mette a fare il trequartista, lo metti in appoggio a Dybala che a quel punto sarebbe l'unica punta non proprio vera punta ma potresti giocare anche così certo da punto di potrebbe avere l- un senso m-
4: questa storia del falso 9 nas- nasce sempre no? ricordandosi la Roma spallettiana in cui c'era Totti davanti eh, ci vuole, per fare il falso 9 a, a quei livelli cioè a, diciamo eh, che deve anche segnare quindi perché di fatto Totti ha vinto la scarpa d'oro giocando da falso 9 e, m- devi avere una certa fisicità e devi soprattutto avere una certa continuità eh, forse in questo momento Di Bala eh, è più adatto a un gioco da tutto campista come gioca adesso, no? un po' libero di svariare anche di evitare magari marcature eh, che, che, che lo, lo danneggino fisicamente eh, sì, è una soluzione perché sono tutte soluzioni, non è che Di Bala non può farlo eh, e secondo me anche c'è un discorso di sottopunta cioè quello che dovrebbe andare a fare come dici tu, cioè il pellegrini della situazione eh, Diciamo è diverso Paradossalmente avrei visto più un giocatore Più fisico per, cioè per rotta della situazione lo Dovrebbe fare un giocatore dinamico Ma anche molto robusto Pellegrini son, non ha quell'inserimento non convince, No quindi. non ha quell'inserimento Cioè, Pellegrini è un meraviglioso trequartista Secondo me è cioè, un meraviglioso trequartista lui non può giocare secondo me Cioè ha difficoltà a rendere l'ha dimostrato quest'anno anche se lo sposti 20 metri dietro rispetto a due anni fa dove giocava lui adattarsi. davanti insieme ad Abraham.
3: dovrà adattarsi perché immagino che sarà quello più o meno il ruolo Beh, in cui sì. verrà Verrà schierato in, uh, in questa stagione Velocemente, prima di andare a un giochino che Abbiamo fatto insieme anche, anche durante il break Velocemente le cose che sono successe ieri A livello di ufficialità di mercato Abbiamo visto Rovella accolto da Fenomeno no, Ma non era Modric, non era era Rovella. Modric. Eh. Rovella che è stato accolto comunque Alla grande, I tifosi biancocelesti Lazio che cede contestualmente Maximiano all'Almeria Portiere che non ha fatto bene Cancellieri in prestito all'Empoli eh, Anche dello stesso cancellieri Si dicevano cose molto molto belle Molto buone sì. Ah, poi non è che abbia fatto granché mh, quelle poche chance che gli ha concesso Sarri eh, in, in maglia bianco-celeste all'Empoli potrà magari crescere visto che è il contesto giusto eh, l'Atalanta prende De Ketler ufficialmente dal Milan era ormai chiaro da, da parecchie settimane secondo te lui è un giocatore che a Bergamo anche per come lavora Gasperini per come gioca l'Atalanta secondo te è un giocatore che si può rilanciare? oppure...
4: secondo me non giocherà <ride> i primi due mesi verrà eh, Beh, educato anche, tatticamente anche perché
3: c'è una bella concorrenza esatto eh? hanno Pasalic Ederson cioè sulla tre quarti loro già cioè, hanno non, esatto, non lo
4: vedo come uno che verrà subito inserito e anche se viene dal Milan eccetera eccetera inizialmente lui come tutti perché Gasperini fa sempre così compreso Oilund eh, verrà eh, diciamo educato tatticamente e secondo me gli fa molto bene perché è un giocatore che si era completamente mh, smarrito l'anno scorso non era nulla rispetto a quello che si era visto nel Brucia che era un giocatore meraviglioso anche lui e oggi meraviglioso mi viene abbastanza facile forse e forse è testa però... la canzone sì.
3: meraviglioso L'ho sentita
4: ieri, penso del caso e eh, per quello so... eh, forse, sì. ce forse mi viene in mente per quello, comunque mh, sicuramente è una piazza meno con meno pressione ha meno pressione addosso lui e se l'Atalanta ci ha creduto io Penso che, che, che possa fare bene
3: Ci, il giusto, ci spenderei però, forse
4: no? un credito a, a esatto, Al
3: Fantagasso De Kettler all'Atalanta la, Può essere il classico jolly no? Lo prendi a 10 e magari invece ti fate fare una stagione da top chissà nell'Inter de abbiamo detto ha preso Arnautovic ha saltato Samarzic il Bologna che cede scouten anche al, al PSV Boindoven sì. per 12 milioni e il Sassuolo ha preso invece un centrocampista serbo che si chiama Uros Racic ha giocato nell'ultima stagione con Abel Ruiz al Braga eh, giocatore di, di proprietà del Valenza che va al Sassuolo per 2 milioni e due lì si giocheranno il posto con Matteo Serri, anche Boloca, no, ragazzi. Sì, Lo stesso sta... anno era Frosinone. Maxim Lopez. Maxim Lopez, ovviamente lì penso che sia proprio il, il titolare. E il Lecce dovrà cercare un attaccante. Perché dopo Colombo, che è tornato al Milan per fine prestito, è andato via anche si sai, O Ossise, che non ho mai capito in un anno. Cesai,
4: come, come si legge. Cesoia
3: che vabbè, se se è andato a giocare anche sbagliare. lui in Arabia Saudita al Damac hai Capito? Hai ah, ah, capito? Al Damac. Ah, vabbè, ma
4: perché anche le altre, poverine, che non fanno parte del fondo PIF in qualche modo cercano di difendersi
3: ecco, e Saudi dice che è uno dei nomi accostati al Bologna e che è tanto è rimasto con Zirk davanti ecco Pavlidis della Z ecco è uno che se arriva al Bologna al fantacalcio due copeghi eh, Pavlidis sesterzi, per Pavlidis, <ride> esatto. Pavlidis potrebbe meritare considerazione ci mancano pochi minuti allora possiamo, visto che mancano due giorni all'inizio del campionato Possiamo abbozzare ecco, sulle note di All Star 11 sulle, su queste note bellissime che possiamo anche alzare? Eh? Ok, vai. Top 11 della Serie A 2023-2024. Simone se l'è preparata fuori onda. Sì, me la
4: sono preparata adesso. Quindi Mi so perdi pre- se ho dimenticato cioè, qualcuno. un po' ma...
3: raffazzonata. Però devo dire che tutto sommato l'hai fatta carina. Eh? Dici? Beh, io, io me la sono preparata ieri con calma. Ti piace? Invece vediamo, la tua è stata così fatta vediamo. velocemente, però l'hai fatta carina. Vediamo, vediamo. vediamo un po'.
4: Allora, importa. Ma, modulo. Parte... Modulo, eh, modulo. Allora, il modulo. Io ho scelto un
3: 4-2-3-1. 4-2-3-1. Io ho scelto un 4-3-1-2. Anche se ho dovuto mettere un giocatore gravemente fuori ruolo Mi rendo conto della scelta forzata che ho fatto Però Vabbè non potevo lasciarlo fuori Sul portiere mi sa che siamo d'accordo Sul sì, portiere migliore eh? Credo
4: che se rimane Perché a questo punto anche quello eh, Non è detto la... Magnan per me è il portiere Nenian... più forte
3: della Serie a. Tende a essere il portiere Anche se Joris potrebbe Eh sì da, da secondo
4: di Provedel
3: da, secu- da vice Provedel <ride> potrebbe prendersi lui il posto no, ma Magnan che in questo momento sia il top Sulla difesa 4 Diciamo per, per tre quarti mm. siamo d'accordo. Mm. 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 Che a destra allora, abbiamo messo tutte, tutte e, due. e due di Lorenzo che ci sta di Lorenzo. Dai, ci sta. Io.
4: Anche se a quattro ore non è proprio il massimo, perché comunque tende meglio a giocare a tre come
3: centrale, metto comunque Smolling. Allora, no, facciamo se... le figurine: perché noi Smolling ce, che... ce lo mettiamo: ce lo mettiamo, ce lo mettiamo. Comunque protegge, siamo d'accordo anche sull'esterno sinistro. E, sì. a, e lì c'era un bel duello. Eh, eh? Allora
4: qui c'era un duello Teo, Hernandez e, e Di Marco. Allora dato duello. che facciamo, faccio un discorso, dai, buttiamola sul tattico. Sì, ma, allora... Ma dato manca che... a
3: metterci tre ore, sono... No, 51.
4: Te, la, te la dico così. A tre metterei Di Marco se giocassimo a tre, ma a quattro, dato che comunque gioca a quattro, gioca Teo. Dito
3: che cacca te da Che cacca <ride> Comunque sì, Hernandez, <ride> No, a, ma poi Teo... A giochi regolari, credo sia il più forte di tutti. Là a sinistra anche se Di Marco merita ecco come compagno di, di Smolling, abbiamo scelto diciamo due partner diversi tu hai scelto Ficaio Tomori ecco solo per il nome perché si chiama Ficaio hai scelto, È l'hai scelto per quello credo <ride> io invece ho scelto Bastoni eh beh dai. È tutto sommato, ah, secondo non me, me piace mori, perché a
4: me piace molto in marcatura. A te piace più il concetto di sviluppo del gioco e quindi vai su Beh, bastoni. Anche eh. che
3: bastoni, quando, quando ti marca, ti marca per, per <ride> marcarti. Bastoni. Non è che è proprio uno tenero, due eh. no. no, bastoni a tutto per essere l'erede di Chiellini. Proprio come eh, anche forte, però forte. nel calcio italiano, a me prende uno forte, forte, forte. Tu hai scelto centrocampo a due.
4: Esatto, ho scelto due mediani. Uh, allora, allora, sicuramente, uh, metto Barella. Come, come uno dei due mediano, mediano diciamo centrocampista centrale e l'altro eh, sono un po' indeciso perché il Rabiot in effetti è un po' più avanzato quindi io alla fine ho scelto lo Botca e ti ho stupito perché tu pensavi che mettessi
3: quindi hai messo Barella e lo Botca perché questo. lo Botca
4: mi serve per impostare e Barella per correre in pro a tutti insomma in un 4 2 3 e a questo punto
3: sulla, sulla, sulla trequarti chi metti?
4: eh beh sulla tre quarti ti metto Di Bala trequartista, Leao o Kvara
3: Qua bisogna essere eh No, molto... sceglierne uno Leao, Leao
4: Leao perché di fantasia Di Bala già ce n'è abbastanza Tu scegli Leao, e sì, e sì. Mi, e fa il, il, il Grimaldello della squadra Deve essere Leao O anche Leao. il Castaldello
3: Per ricordare uno Esatto
4: uno. Ero indeciso anche Tra Lobotka e Rovella Poi ho scelto
3: Lobotka Non fare lo zuzzurellone. Quindi allora Di Bala trequartista Leao a sinistra Sopravanza Kvara Scheglia Secondo le due preferenze
4: sì, sì perché ho Di Bala Che mi fa già abbastanza E a destra fantasia. chi c'è messo? Eh non lo so Ancora devo decidere, Ma come Berardi, non Come so, Berardi è ne so, non è, Cioè Politano. Non L- ci sono tanti esterni per Allora la top 10 ci stai no, dando, no ti, faccio, ti, ti metto Berardi Berardi. Berardi. Berardi
3: nella top 11 della Serie A mi metti Mimmo Berardi
4: Ad, Hai gol nel sangue Non so che altro dire Vabbè. Non la so giustificare perché non, ho, non mi viene in mente e Davanti
3: altro. Davanti Osiman. Osiman, allora, Io devo dire che dal punto di vista tattico Ho fatto una forzatura Perché ho messo un centrocampo a 3. E ho messo Barella, Lobotka, che sopravanza di poco con Miners. però Lobotka eh, merita sì. di essere inserito. E poi mi, mi perdonerete dal punto di vista tattico, è eh, eh, un mezzo insulto. però ho messo Quarascheglia, mezzala. E eh, vabbè, ma allora così vale tutto. e eh, lo so, eh, lo so. Eh, eh, lo so, perché eh. davanti ho messo Di Bala, triquartista, e davanti Lautaro Simen. Mi dispiace, ma eh, Lautaro non potevo tenerlo fuori. No. Tengo fuori a malincuore Leao che è un giocatore straordinario. però Lautaro Simen, come coppia, non, non poteva. Poi sa, magari. Di Bala ci ho dovuto mettere fuori. Siamo 0-0,
4: secondo quindi, me mezzo. E
3: comunque dai sono due belle formazioni tutto sommato anche se insomma devo dire che Caraschelia è talmente forte Caraschelia che anche da mezz'ala potrebbe, bene. Porta, potrebbe, fare bene, potrebbe fare bene esattamente un ultimo ricordo per i nostri ascoltatori adesso parliamo della grande promozione firmata nuova ITC climatizzatori Ariston classe energetica A++ 9000 e 12000 BTU fino ad esaurimento scorte con Eco bonus a soli 600 euro più IVA tutto compreso, 600 euro più IVA, tutto compreso. Per informazioni chiamate questo numero lo 06 52 350519, ripeto 06 52350519. C'è anche il sito internet nuovaitc.com. Simone Voccia è stato un grande piacere anche stamattina Torniamo domani puntuali Dalle 8 alle 10 Grazie a Matteo Bonello in cammina di regia Saluto Michele Del Monte in redazione Tutti coloro che ci hanno seguito sul 76 Sulla nostra chat di Twitch Sempre presenti Tra poco dopo il break arrivano Riccardo Angelini E Andrea Corallo che vi terranno compagnia Fino alle 14 da Lesionardo Un abbraccio a tutti un Forza abbraccio. Grande Roma sempre. A domani Ciao